0: Nintendo, le PNCast.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 48ème numéro du PNCast. Je suis aujourd'hui avec Jumpman. Eh bien, bonjour, Yoga. Écoute, euh... et bonjour à tous. Bonjour à tous, on a beaucoup de choses à raconter cette semaine, c'est oui. très très fourni. Et nous sommes encore que deux. Oui, parce que Crayon n'est toujours pas là. Et Theox, on sait même pas s'il est rentré de Los Angeles. Alors ma foi, on fera sans lui. Je vous propose ça. plein de choses, mais. Ça en fera plus pour nous. Plus pour, pour oui, et moins pour nous, oui, c'est ça. Ou non, c'est contraire. Ça en fera plus pour nous. Mmh, ça promet. Au programme de cette semaine, nous allons parler des news, il y en a quelques-unes qui sont sympathiques, mais surtout, Japman, nous allons parler de ce fameux E3, E3, qui a
2: été assez sympathique sur, pour Nintendo. Ouais, ah, surtout que tu le dis à l'anglaise et tout, que là c'est l'E3, l'E3, l'E3,
1: il y aura aussi voir à propos de cet E3 oh, beaucoup de choses, on aura l'occasion d'en parler, on va une question à ce sujet, on va se poser une question qui sera... Nintendo a-t-il réussi à renverser la vapeur Ah oui, parce que j'ai peur qu'ils n'y arrivent pas. de parfait. Nous parlerons ensuite de l'avis des auditeurs sur le sondage que nous avions posé concernant cette E3, donc vous pourrez nous donner tous vos avis. Et, surprise magie du PNCast, nous pourrons vous parler de notre expérience sur tous ces jeux de l'E3, car nous venons d'y jouer, n'est-ce pas Jumpa Eh et ben dis donc, tu en fais beaucoup, mais ça fait quand même rêver ça va faire rêver, alors restez avec nous et on terminera cette émission avec quelques remerciements, car nous approchons, mon cher Jumpman, de la fin de la saison.
2: Oh.
1: Oh. Allez, on a encore beaucoup de choses à vous raconter, alors tous ensemble, c'est parti, parti L'actualité de la semaine,
2: Jumpman, de quoi allons-nous parler eh bien, avant de, de par passer à la chose au plat consistant, on a quelques petites news, même qui ont rapport des fois. Mais celle-là, non. C'est nul. <rire> <rire> non, moi, c'est pas mal. Et c'était quoi, Jumpman Un seul gamepad, pour le moment, peut-on lire sur Puissance Nintendo Oui, on peut lire, effectivement, euh, Miyamoto, qui a été interviewé, comme, euh, bo comme assez souvent, après l'E3. Et euh, on lui a demandé euh, s'il si, euh, était question, comme ça avait été annoncé il y a quelques temps, de passer à l'utilisation de deux gamepads pour une même Wii U. Et qu'a-t-il euh, répondu Il a répondu que pour l'instant c'était loin d'être une priorité, euh, ce qui peut un petit peu se comprendre. En effet, il a, il a considéré que déjà c'était un point euh, assez difficile euh, de faire vendre la Wii U et le gamepad et de, euh, de donner des applications intéressantes au, à un seul gamepad. Ouais, C'est ça, déjà, déjà
1: qu'il se concentre sur euh, le gamepad, euh, avec ces jeux, ces concepts euh, asymétriques. On a d'ailleurs pu voir pendant le 3 qu'il avait des concepts de jeu à proposer. Oui,
2: c'est vrai. On va Donc déjà
1: qu'il arrive à se concentrer sur ça, et deux gamepads qui impliquerait aussi de,
2: des coûts de développement euh, aussi de, de
1: vente euh, plus importants c'est pas encore à l'ordre du jour oui
2: ça impliquerait des coûts de développement ça impliquerait des coûts aussi pour nous parce qu'on devrait acheter un deuxième gamepad déjà que les gens ont du mal à acheter une Wii U et bah déjà qu'on qu peut pas remplacer son gamepad tu sais que moi mon gamepad ah, oui. tu connais le syndrome du gamepad endormi non non mais je vois très bien le, le genre de souci bah, c'est
1: c'est qu'il se charge plus euh, tu peux plus charger le gamepad et du oui, coup enfin, euh, bon. il faut une petite manip ouvrir le clapet à l'arrière euh, on, on...
2: on va pas trop non plus annoncer qu'il y a un problème massif euh, sur le gamepad euh, tous bah les écoute moi je... Je suis bien embêté avec ça,
1: et, et jeux, effectivement, jeux, euh, jeux compatis, on ne peut coup. pas avoir deux gamepads, euh, mais si on pouvait déjà remplacer euh, son gamepad, ce serait déjà hein, une grosse chose, et évidemment ce n'est pas du tout le cas actuellement. En marge de toutes les annonces qui ont été faites à, à l'E3, il y a un jeu qui a été annoncé, c'est
2: Final Fantasy Explorer. Est-ce que Jamba, tu me m'expliquer ce que c'est ce nouveau Final Fantasy Final Fantasy Explorer Ouais. C'est un crossover entre Final Fantasy et Internet Explorer, c'est ça et Yoshi Safari, c'est un crossover entre... Non, non, d'accord, okay. Okay, ouais, Oui, ouais, c'est pas mal, pas mal, pas mal. Bien. Ouais, ouais, ouais. Alors, en tout cas, non, c'est un genre de... Bon, c'est un musique. MMO, non, c'est pas un RPG, c'est quoi C'est bah, tout nouveau C'est pour la 3DS déjà, on l'a pas dit Absolument, c'est pour la 3DS, c'est un action RPG, mais qui euh, va être orienté multijoueur. Alors pas MMO, mais euh, multi-local, avec euh, donc, euh, donc, des missions qui consistent à combattre des invocations de Final Fantasy avec euh, des personnages de diverses classes, euh, euh, magiciens, etc. Bon, c'est une bonne
1: nouvelle ça finalement, c'est Square Enix qui est bien sûr aux commandes. Voilà, oui. Parce qu'on n'a pas eu tant que ça de jeux pour la 3DS, à part quelques portages euh, ou remakes de jeux euh, anciens, Absolument. comme les Dragon Quest, les spin-offs, là c'est vraiment une nouvelle licence. Bah,
2: c'est une licence, c'est
1: un spin-off quand même. Ça reste un spin-off. Est-ce que c'est euh, un peu comme Crystal Chronicles ou alors euh... Bah on
2: verra bien, écoute. On ils n'ont pas mangé grand-chose. n'y a pas de clair, date ouais. non plus.
1: Ils l'ont annoncé discrètement après le 3. C'est ça. Donc, euh, c'est un peu étonnant, d'ailleurs. Bon, très bien. La news suivante, c'est Grisot. Grisot, c'est le studio de développement qui a déjà euh, signé la datation euh, le remake de d'Ocarina of Time sur 3DS. Absolument. Et là, on a pu voir
2: deux petites offres d'emploi, légendaires, visiblement. C'est ça, oui. Ils ont dit, entre guillemets, légendaires. Beaucoup ont compris une allusion à... À Zelda. Oui, parce qu'un des grands absents de le 3 finalement, c'était Majora's Mask. Absolument, beaucoup on va y attendait. revenir, mais on attendait un remake. Euh, on, on espérait, on pensait que euh, ça, ça, ça semblait sou, tomber sous le sens avec tout le teasing qu'il y, qu y a eu sur, sur Majora's Mask, euh, à commencer par euh, le masque dans Link Between Worlds, et je vous en passe, et euh, des tas d'autres. Euh, tout le monde attendait un remake euh, genre pour cette année quoi, sur 3DS alors il n'a
1: pas été annoncé à l'E3 euh, Eiji Aonuma a dit, même dit euh, ah oui euh, j'entends beaucoup de gens qui me parlent de Majora Mask enfin, il serait temps hein, de se déboucher les oreilles alors peut-être qu'effectivement ils vont
2: commencer à prendre ça en considération. Il serait plus que temps. Peut-être que le jeu est déjà bien entamé parce que quand il y a du recrutement, ça peut être pour gonfler les équipes qui sont déjà présentes. Est-ce que tu crois qu'Onuma euh,
1: Onuma serait capable de dire euh, ah oui tiens je vais considérer ça euh, un majora masque non, je alors qu'il qu qu l'a déjà... déjà considéré depuis longtemps bah, évidemment oui, ça paraît évident ça mais c'est un peu le, le principe de la langue de bois il peut pas trop en parler pour bah, l'instant c'est pas le moment au niveau de la communication évidemment il y a d'autres zelda à vendre
2: ouais. tout à fait. On enchaîne avec Ubisoft lui, qui lui a des jeux qui garde en stock. Euh, oui, alors bon, euh, ils en ont pas énormément non plus quoi, hein, parce que déjà. alors euh, Sur Wii U, il le... y en a, il y en a pas. Hein. Voilà, c'est ça. Mais ils ont dit également. Watch Dogs, Just Dance 5. Oui, enfin Watch Dogs avec un petit peu de retard quand même. Hein, on sait toujours pas quand est-ce qui sort. Mais il y en aurait un autre alors. Oui, apparemment donc. Euh, C'est vraiment Yves une série télé, ce truc. Yves Guillemot, PDG du Ubisoft. a un autre. A expliqué donc qu'il attendait pour sortir des jeux sur Wii U que celle-ci euh, bah, se vende. Effectivement. C'est pas déjà ce qu'ils avaient dit avec euh, Rayman Legends. Donc au lieu de que les éditeurs soient là pour faire vendre une console en sortant des jeux dessus, ils veulent déjà euh, que la console se vende pour pouvoir récolter le fruit de de l'abeur de, labeurs de dur, Nintendo hein. c'est dur hein. c'est dur voilà Nintendo est vraiment tout seul pour faire la lourde tâche et les éditeurs sont là après pour euh, pour gagner du, de l'argent dessus donc là ce qu'ils ont dit c'est même pire que ça donc ce qu'ils ont dit c'est qu'ils ont un jeu euh, en attente en, sur Wii U qui est développé est fini oui et, et on ne le sort pas. Et Il nous ça ne va pas se vendre. On l'a développé, on a travaillé dessus pendant des mois, ça nous a coûté bonbons, on ne va pas le sortir parce que donc ce ne sera fait, pas rentable. Ils jouent le, la montre, en fait. Ils, ils attendent qu'il y ait des ventes. C'est peut-être un peu pareil pour Watch Dogs. Ils se disent qu'il euh, faudrait quand même qu'il y ait quelques centaines de ventes en plus sur la Wii U. Euh... Oui, 101, ce serait bien.
1: Voilà, et, ça. et alors, je crois même qu'il a dit que si ça n'arrive pas, si la Wii U ne se vend pas assez, ce projet sera déplacé vers une autre console avec des possibilités semblables. Oui. Mais alors, tactile. vous attendez
2: pas un à un, jeu, euh, un, jeu genre, euh, un... Un gros jeu gamer et tout. Il a dit que c'était un jeu plutôt pour la famille. Hein, pour ah. Donc euh, déjà, même ceux-là... Tu penses qu'il même... va aller sur Vita je... Pourquoi Vita bah, euh, savez, il y a des... Ça fait un peu tactique. Enfin, S'il si bidouille un peu le développement, il pourrait arriver à le transférer sur Vita. Ah, fait... Ça pourrait être très bien rester sur 3DS dans ce cas aussi. C'est ça, on ne sait pas trop. Bon. Non, non, mais non, je vois pas pourquoi. Non, mais s'ils l'ont prévu, ils l'ont développé pour la Wii U, c'est que a priori, euh, le moins de travail que ça demande, c'est de le sortir sur Wii U. Quoi. Enfin, bon. Écoute, c'est
1: un peu consternant quand même c'est un peu triste
2: c'est un peu dur comme nous l'avons dit et
1: dernière news de la semaine bah, c'est une news un peu à, à contre sens, c'est à dire qu'il y a des gens qui retiennent des jeux et puis il y en a d'autres bah, ils les donnent directement c'est le cas de Brain Training qui arrive euh, sur la console virtuelle de la Wii U donc on rappelle Brain Training qui est un jeu euh, Nintendo DS qui était sorti en 2006 si je me souviens bien euh, qui permettait de faire de la diction de la lecture voilà, euh, du calcul des mental des couleurs très vite donc, et donc ça, ça, ça a bien marché
2: d'ailleurs à l'époque hein. c'était oui, un peu avec jeu... Nintendo Dogs et le New Super Mario euh, c'est un jeu gross. qui montrait bien les capacités de la DS avec la, la reconnaissance vocale le tactile tout ça et bien ce jeu et vous l'avez
1: dès aujourd'hui gratuitement euh, On l'avez peut-être même vu sur le, en publicité sur le Gamepad ça s'affiche tout de suite
2: vous pouvez le télécharger c'est gratuit mais il ne faut pas et... être gaucher
1: bah non sinon tu es bien embêté
2: parce que sinon tu l'as à l'envers parce que comme c'était inversé sur la 3DS comme les deux écrans sont sur le gamepad et bah, on se retrouve avec les deux écrans à l'envers à la fois sur la télé et sur le gamepad Il y a des
1: petites, ils ont quand même modifié un petit peu le jeu c'est à dire qu'ils ont redéveloppé un petit peu le jeu avec des, des petites cases, des petits changements euh,
2: soit, ah pour, oui, pour s'adapter ils, ils ont oublié les gauchers
1: Bon, ça annonce aussi quand même quelque chose de très intéressant c'est qu'effectivement euh, en plus des jeux GBA qui euh, sont arrivés et, et d'autres jeux GBA qui arriveront à l'avenir on aura effectivement des jeux DS donc ça, ça ouvre la porte à euh, pas mal de jeux de la ludothèque de la DS qui est conséquente. Voilà. Tout à fait c'est une chose peut-être des jeux de Nintendo 64 aussi un jour. Ah oui, pas... parce que c'est vrai que vraiment qu la Wii U ce sera vraiment le mais bah moi j'aurais vu ça, ça hein. sur le
2: site de Nintendo effectivement des jeux 64 mais c'était déjà plus ou moins annoncé donc ça se trouve euh, ça veut pas dire que ça va arriver plus vite. Hein. Tu sais
1: ils sortent les jeux GBA et maintenant les jeux DS parce que c'est c'est vraiment des nouveautés, c'est la première fois qu'une qu console euh, propose ces jeux-là sur une console de salon et donc comme ils cherchent de la nouveauté, c'est s'ils avaient proposé les jeux 64 bah c'était limite entendu, tu vois. On ne s'aurait pas vraiment fait de nouveautés. Donc, ils jouent un peu sur ça. Sur, ils, ils vont chercher quel jeu on pourrait avoir bientôt euh, du... Euh, comment ça s'appelait Virtual Boy. Euh, sur, moi, euh, ce ne
2: serait pas du luxe qu'ils remettent un peu tous les jeux qu'ils avaient sur la console virtuelle ah, de ça, la Wii. Ça, on en avait déjà parlé. Sur la Wii U, Évidemment, tout C'est oui, vraiment un
1: retour en arrière. Oui, quoi. mais quoi. voilà, mais ce n'est pas rentable pour eux. Enfin, euh, si, ça, ça pourrait l'être. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de Wii U vendus... Ah ben, Ça ne l'est pas. Mais il est maintenant venu le temps, Jumpman, de passer au cœur de notre émission pour ça. vous parler de l'E3. Nintendo a-t-il réussi à renverser la vapeur C'est juste après ce jingle. Lors du dernier Pencast, nous vous avions fait part de nos attentes concernant le 3. Il est à présent terminé, il
2: est temps de faire le bilan. Oui, parce qu'effectivement, on commençait un petit peu à déprimer sur Nintendo ces derniers temps. Pas tellement de nouveaux jeux en, en attente. On n'avait pas vraiment de visibilité pour 2015. On n'avait pas vraiment de, de, de liste précise des jeux pour Noël, tout ça, tout ça. Alors, Nintendo a présenté beaucoup de choses. Est-ce que c'est suffisant on va voir ça ensemble. Tout d'abord, la conférence, le Nintendo Digital Event. Oui, parce qu'il y avait cette conférence et puis il y avait beaucoup de choses à côté qui étaient euh, euh, tout au long de l'E3 et qui euh, ont apporté beaucoup de visibilité à Nintendo. Mais il y a d'abord ce, ce Digital Event euh, qui a commencé par, euh, au lieu, euh, faute de jeu, enfin, faute de, directement de jeu, de l'humour. Ah bah il fallait de, créer, il fallait que Nintendo crée une ambiance, quelque chose qui sorte un peu de la
1: normale. Et effectivement, ils ont fait appel aux, aux créateurs de la série Robot Chicken pour euh, créer un habillage, une façon présenter ouais, présenter.
2: un ouais, euh, pâte à modeler, euh, c'était sympathique ces petits débuts. Euh.
1: Ah, vraiment très drôle, Alors au début mais aussi pendant la conférence.
2: Oui, tout au long, bah, c'était assez rapide, les, les, les vidéos et tout, les, les jeux s'enchaînaient très rapidement. Mais il y avait ces petits sketchs et ça se démarquait pas mal de ce que faisait... Euh... Microsoft et Sony. Ah bah clairement. Euh... Et bah alors surtout le début
1: avec cette présentation de Reggie qui se moque des journalistes un peu du principe de conférence. C'est vrai que c'était mordant donc c'était très drôle. Ça qui enchaîne avec un combat entre Un euh, petit Iwata. clin d'œil aussi
2: euh, excuse-moi je t'interroge. Oui, Mother 3 t'étais content Oui oui j'étais content oui bon effectivement mais mais bon, ça, me drôle. Veut rien dire ça que... fait rire parce que... Ça m'a fait rire, j'ai pensé à toi. Hein. Ça, ça, ouais, bah, oui, merci. Je me disais qu'il... ça prouve que Nintendo est au courant, quoi. Mais ouais, mais on le sait ça. Et... C'est quand même très particulier, Mozart 3. Comment... Pourquoi Il y a beaucoup pourquoi de gens qui n'ont qu... pas cité un autre jeu, et pourquoi celui-là Parce qu'il euh, y a une énorme communauté de fans et euh, un activisme de ces fans assez con conséquent. Ils ont déjà posé ces questions à Reggie à une époque. Euh qui avait répondu euh, sans répondre comme d'habitude tu, tu dis pourquoi pas Star Fox pourquoi pas F-Zero et, et et justement il... on va voir après qu'il y a eu des choses sur Star Fox. Bon, ouais, 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 bah, de toute façon, temps, vous avez tous vu, mais, mais... Et pourtant, pour Mother 3, il n'y a rien eu. Alors peut-être que... Alors quand on demande à Reggie, est-ce que ça veut dire qu'il y avoir Mother 3, il veut pas... Enfin euh, bref... Est-ce que quand vous montrez un masque de Majora Mask, ça veut dire qu'il va y avoir un Majora Mask Voilà, enfin, c'est des choses comme ça quoi. Bref, il, il a fait un petit clin d'œil aux fans pour leur montrer qui est... moi, j'étais
1: ravi. Franchement, ouais. les débuts de la conférence, j'étais... Euh, mais alors, j'étais comme un fou. Bah, c'est et... du fan service. Oui, c'est ouais. clairement du fan service. Alors, c'était pas encore les jeux, c'est du fan service, mais de ce côté-là, ça marchait. Et on enchaîne effectivement avec un combat avec entre Iwata et Reggie façon Matrix
2: façon euh... très sérieux ouais, avec ouais effets très spéciaux. bien fait ouais ouais et qu'on s'est tous évidemment demandé si l'absence de Iwata voilà tout à fait euh... moi je me suis <rire> vraiment posé
1: la question parce qu'ils ont dû se tourner les reins ça c'est ouais. certain quand tu regardes la, la vidéo mais ce combat se fait la blague voilà c'était pas euh, uniquement pour le plaisir du, du fan service c'était pour annoncer Smash Bros qui a été le premier jeu qui a
2: ouvert la conférence et notamment principalement euh, la possibilité de jouer avec ces Mi. Voilà, parce que, euh, il y en a, on aurait pu penser, donc euh, c'était euh, spécialement Reggie et Iwata qui étaient intégrés dans le jeu, comme euh, des joueurs l'auraient voulu, mais non, ils ont eu la solution euh, facile, enfin la solution élégante, oui. qui est d'inclure les Mi euh, sous euh, différentes versions. Trois, il y a formes, le... trois formes. Trois formes, le Mi qui, euh, qui tire des, des lasers, euh, le Mi qui se bat à l'épée et le Mi qui se bat à, à main nue. En gros, avec beaucoup d'attaques pour Alors, ils chacun. ont montré
1: aussi des personnalités qu'on pourra affronter. Est-ce que
2: tu crois qu'ils vont créer des, des événements spéciaux dans, pendant lesquels on ouais, va affronter vrai. des mi, genre Elie jawood C'est possible qu'ils fassent des partenariats, mais a priori, l'idée qu'ils présentaient ici, c'était plutôt, tout simplement, à mon avis, de montrer qu'on peut créer ces mi et les intégrer dans le jeu. D'accord, moi je suis curieux de voir un peu
1: s'ils si vont pas justement euh, jouer sur ce côté un peu people, euh, bah, montrer que l'Emi que... c'est pas uniquement ses euh, personnages perso, c'est aussi euh, voilà, Michael Jackson compagnie qu'on peut affronter. Bah, euh... C'est possible
2: parce que déjà rien que le fait qu'il les ait montrés sur scène ça veut dire qu'ils ont signé quelque chose, ils ont pas fait ça bah, clair, de ouais. leur propre euh, initiative. Est-ce euh, qu'on sans... va voir ces, ces personnalités c -dire dire, prochainement ils ont, ils ont, dans des publicités euh, Smash Bros Ils ont parlé à Elijah Wood pour faire ça, ils bah, ont oui. pas fait ça tout seuls. Après se euh, pas, Robin quoi. Williams,
1: sans doute Elijah Wood pour présenter Smash Bros quelques carrément
2: ouais, carrément ça pourrait être euh, un bel un...
1: Mais c'était aussi l'occasion de présenter euh, enfin euh, <rire> officiellement les Amiibo euh, le nom le nom les Amiibo pour les figurines euh, NFC de euh, c'est bizarre que Nintendo ça s'appelait
2: la a présenté. NFP à la base un N à ah, le ah oui c'était la, la Nintendo Figurine Platform et maintenant bon, c'est les Amiibo c'est le nom commercial hein, euh... Après tout, voilà. Hein. Oui, bah c'est dans l'air du temps. Alors, ça s'est pas appelé Amigo, ouais, bah, dommage. Avant, avant j'avais que des amis moches. Maintenant, maintenant j'aurais des amis, des amis beaux, Parfait. Voilà. Donc,
1: euh, ils ont parlé beaucoup de Smash Bros. Ils ont détaillé les jeux. Ils nous ont montré la
2: version 3DS. Mais finalement... Qu'est-ce qu'ils
1: font, ces beaux du coup Ah oui, pardon. Bon, je, bon, je... Tu sais, je n'avais pas forcément détaillé. Hein,
2: euh... En fait, euh, d'après ce que j'ai compris, ça permet d'intégrer des personnages. Donc, Mario... Enfin, euh, là, de coup, ils s'utilisent dans Smash Bros. également dans Mario Kart euh, 8, ça a été annoncé aussi. Oui, c'est surtout ça. Et dans Mario Party, donc les, la même figurine. Et, Captain Toad et euh, Mario Party. Ouais. ouais, tu m'as dit. Ils vont, on anticipe un peu. Euh, ces mêmes figurines peuvent être utilisées dans plusieurs jeux. En l'occurrence, dans Smash Bros., c'est là où on en sait le plus, c'est que les personnages. Euh, donc, euh, donc euh, quand on les. On les on Alors, les on fait pas juste passer la figurine, on la laisse pas poser sur le gamepad, sinon on pourrait plus jouer. Voilà. Elle, euh, elle permet d'inclure un personnage qui n'est pas jouable qu en fait, qui est un bot. Euh, en fait, il prend de l'expérience quand on le fait combattre. C'est un Alors personnage je, de je relais. On sait pas en quelque comment sorte. ça marche exactement. Ouais, on sait pas. C'est-à-dire euh... qu'il va enregistrer
1: les caractéristiques de tous les combats qu'on a faits. Ça va être
2: un peu agaçant parce qu'à chaque fois que tu veux enregistrer, tu dois replacer ta figurine. On ne sait pas trop. Ouais. C'est vrai que ça n'a pas été détaillé totalement. Parce euh... que le portail de, de, de Skylanders, tu poses ton truc tout le long de la partie, était tranquille, quoi. Justice Infinity, c'est pareil. Bon. à mon avis tu fais passer un
1: signal tu as un personnage qui vient aider euh, alors, en l'occurrence là c'était Iwata et après il s'en va je ne je euh, sais pas encore dans quelle mesure ça pourrait devenir notre personnage permanent en, tout
2: cas, en tout cas ce qu'ils ont dit comme on avait, je disais qu'on n'avait pas tellement de visibilité sur le planning de Noël ils nous ont répété que donc, Smash Bros était a priori prévu pour l'hiver 2014 ils ont même précisé pour les états unis donc Holiday euh, 2014, donc les Noël. Ouais. Et là, on a un scoop oui, à, on vous, à même vous dire des... aujourd'hui au PENcast. Oh, c'est peut-être pas forcément un scoop, mais en tout cas, on a la confirmation euh, que c'est euh, que ce serait Noël. Euh, sauf la version de Wii U euh,
1: sortira bien euh, à Noël euh, cette fin d'année avec donc. les amiibo. Parce que en, en parallèle, on a appris que la version 3DS, elle, était confirmée donc euh,
2: au. C'est octobre, octobre. Un peu 9. plus tard que prévu quand même, le 3, je crois. Le 3, tout à fait. Le 3 octobre. Et donc euh, le, le, le le produit fort de Noël pour euh, Nintendo, ça va être les amiibo avec ce Smash Bros. Oui, parce que euh, on peut aussi le dire tout de suite, hein, sans force forcément détailler les jeux,
1: les jeux qui sont prévenus pour 2014. Il y en a quand même d'autres, on va, on va revenir. Ouais. Ah, moi je te le dis tout de suite, j'ai peur de rien, c'est Hyrule Warriors qui sort le 19 septembre, oui. c'est euh, Bayonetta 2 qui sort en octobre, et bonne nouvelle effectivement pendant le 3 ça a été annoncé, Bayonetta 1 sera bien de la partie, il sera même dans la boîte du jeu Bayonetta 2, donc ça c'est une très bonne nouvelle, et Captain Toad sortirait en 2014 lui aussi à
2: Noël. Donc, ça, c'est une C'est merveilleux. Une... Et... Ça fait un petit Noël sympa. Donc, be... oui, là, on a, oui, oui. On a, on a d'abord Heroes Warriors, si j'ai bien compris. Ensuite, Bayonetta. Ensuite, Captain Toad et, et Super Smash Bros. Tout à sur fait. Rien so ouais. que sur Wii U. Tout à fait. C'est pas si mal. Bah, ça fait un jeu par mois. Ouais. C'est tout à fait bien. Avec en plus Sonic, Skylander, Disney Infinity, les tiers qui ne sont pas très nombreux. Mais on on reparlera peut-être
1: après de la version 3DS. Mais là, on peut continuer sur ce Nintendo Digital Event avec euh, le jeu Wii U euh, Yoshi. Oui, qui a ça, été présenté ont... à, un petit, à, à travers un petit reportage où on voyait...
2: Euh, alors, ils cas. ont complètement, pour moi, foiré leur com, leur, ah, euh, oui leur com sur les, les amiibos, parce que moi, c'est pas des amiibos que je veux, c'est le Yoshi en laine. Ah oui, tu as raison. Ah, il faudrait... Mais il euh, y aura sûrement moyen de l'avoir, ou de bah, le tricoter soi-même. Tu, oh. tu me le frappes en Noël Non, parce que je ne sais pas tricoter. Bah, il va falloir, probablement. Bah, ou alors, tant qu'à faire, un amiibo un en laine. Et ça s'appelle comment, un amiibo un en laine Je sais pas, euh, un...
1: Un euh, ami Un ami laine Je sais pas. Je sais pas, c'était un concept à creuser je pense. Pourquoi pas Donc Tetsuka et euh, un responsable de Goodfill ont présenté le jeu. Euh, que dire si ce n'est que moi j'étais totalement emballé, enfin je, je trouvais ça mais alors
2: euh, charmant, euh, vraiment beau, la HD ça fait plaisir. Et, et l'info principale euh, c'est le co-op Bah oui surtout. Alors je me disais mais comment on l'a pas prévu avant parce que dans... ça me paraissait finalement quand on y pense Kirby était euh, en coop op avec euh, donc, le prince Pompon, si tu te rappelles. Dans quel jeu Dans Dans Kirby Adventure au, fil, euh, au fil de l'aventure. Ah oui, c'est vrai. Et c'est le même développeur. Tout donc, à fait, euh, oui. Donc voilà, ça me paraît finalement tellement évident et on n'a pas tellement prévu, on ne l'a pas senti venir. Et donc, euh, donc voilà, le Yoshi vert et le Yoshi rouge. Je et et le trailer
1: que... montrait de très bonnes choses Je ne crois pas qu'il y aura deux. plus
2: de deux joueurs, mais voilà, on peut gober l'autre Yoshi. Ce qui peut être un peu agaçant à la longue, mais bon, on avait un peu le même genre de choses dans, dans, dans Kirby. Sauf que là, on peut en plus s'en faire un œuf, donc les œufs qui sont des pelotes de laine, là, on peut se fait une pelote de l'autre Yoshi, et le tirer comme n'importe quel autre œuf pour euh, tuer un ennemi, attaquer oui, un ennemi. Avec la langue,
1: tirer des, des, des nœuds en laine pour voilà. faire découvrir des zones. Donc franchement, bon, ça reste du classique pour Yoshi. Bon. Mais, euh, mais ça donnait vraiment euh, super envie. Moi, ça a été, euh, sur le ouais. moment, euh, avec un autre jeu, un certain Zelda, euh, clairement, ouais. euh, bah le, Yoshi, le jeu on... qui m'a donné le plus envie. C'est sur Yoshi, on aura peut-être euh, l'occasion d'y revenir. Absolument. Le jeu qui a suivi, c'était Captain Toad. Voilà, Qu'on n'attendait pas du tout, c'était
2: une annonce. Voilà, il y en a qui avaient euh, envisagé euh, l'idée d'un jeu spécial pour Captain Toad, le, le, le mini-jeu de Super Mario 3D World. Qui était très sympathique. Mais il n'y en avait finalement pas beaucoup, je crois, Là, 5, en... 6...
1: 5-6 donc Oui, il y en a
2: 5-6. Et là, donc, apparemment, ce serait parti pour... D'après des, des experts euh, qui ont analysé les pages du livre de la démo, il y aurait une vingtaine de, de niveaux. À ce ne serait pas beaucoup. Bah, Peut-être qu'ils sont très développés, je ne sais pas. Faut okay. voir Non, mais après, c'est que des, que des, euh, des spéculations, euh, on va dire. Le jeu est prévu pour cette année. Oui, bah, à, donc, à Noël, euh, on vient de le dire. Mais bon, euh... ça reste un petit jeu. Il sort quand même en boîte, il y a une jaquette. Et euh, donc, peut-être qu'il sera proposé à prix réduit. Ou alors, euh, bon, peut-être qu'il sera un peu plus conséquent. Euh, mais bon, on tout, euh, pas... peut-être des informations sur la démo, une vingtaine de niveaux, ce n'est peut-être pas juste. Il hein. y en aura on... peut-être 50. Bah, hein, en tout sais. cas, on n'aimerait pas
1: un jeu court
2: à 60 euros.
1: On enchaîne ouais, on... Euh, ah, donc le, le, le déroulé de ce Nintendo Digital Events avec l'annonce du jeu le plus attendu. Clairement, c'est Zelda. Donc, ça commence par... Euh, à Onuma qui nous rappelle un petit peu les bases de la série, ou du moins, comment il voit le jeu se développer, la série se
2: développer à l'avenir Alors moi, j'ai noté quand même un truc très très important et qui m'a intéressé particulièrement. Ça fait un petit moment que je trouve que Zelda, finalement, quand on y réfléchit, est assez différent dans la version 2D et 3D. Parce qu'en en, en 2D, c'est tout uni. C'est un monde euh, très très uni où euh, tu ne changes pas de gameplay quand tu passes d'une zone à l'autre. Tu ne changes pas complètement de... Alors que dans les Zelda 3D... Soit tu passes à l'océan, soit tu te retrouves dans, une, dans un hub qui est la plaine, euh, qui relie tous les. Il n'y a, a qu'un seul passage possible entre deux zones. C'est très très cloisonné, très très euh, modulaire, on va dire. Même Ocarina of Time, tu as la zone ceci, la zone cela. Oh bah Alors... C'est flagrant dans, dans Skyward Sword. Ah ouais, encore plus dans Skyward Sword. Et d'ailleurs, c'est même dans Skyward Sword, pour Exagéré. moi, c'est même un défaut. Tout à fait. Euh, Peut-être c'est un peu moins perceptible dans Twilight Princess, euh, mais bon, c'est un autre débat. Euh, mais en tout cas, là ce qu'il veut faire, c'est vraiment un monde. Euh... Alors, il va ressortir le, le sujet du open world qui est l'argument euh, ultra présent chez tous les constructeurs. Mais là, je pense que ça a du sens. C'est vraiment faire un monde uni. Et donc, il nous a montré cette image. Cette fameuse image que tout d'un coup. Et là, tu fais waouh quoi. Voilà, l'image euh, qui. Euh, on ne sait pas trop si c'est vraiment du gameplay, mais en tout cas, apparemment, c'est le moteur du jeu. C'est le moteur du jeu, mais alors, à mon avis, ils ont tout simplement orienté la caméra,
1: euh, arrangé un petit peu les choses pour qu'on se retrouve face à cette voilà. énorme mode d'herbe
2: de, de terre. À la fois donc euh, plutôt euh, cell shading euh, ouais. c'est le shading mais pas non plus comme euh, Wind Waker, c'est plutôt un peu plus euh, réel, un peu plus adulte. Euh... Et après tu te retrouves avec 20 secondes d'orgasme. Voilà, c'est ça un, un, un trailer de fou donc la vidéo qui, qui prend vie avec euh, donc cette attaque au loin, il y a plein plein de détails, il a montré tous les endroits euh, qu'on peut atteindre. À chaque fois que vous voyez un truc sur la carte, vous pouvez l'atteindre et tout. Et donc, il y a des ennemis aussi sur cet univers qui paraît paisible. Il y a cet ennemi qui arrive, qui a un espèce de robot qui attaque tu vois, Link. Tu le vois pas venir hein, au début, tu fais pas trop attention qu'il est là, et puis euh, bam, ça explose. Donc, une magnifique séquence qui est plutôt cinématique quand même. Ouais. Hein, c'est pas trop bah, du gameplay. C'est le moteur
1: du jeu, mais c'est mis en scène.
2: Quoi. Et on euh... voit Link de près à un moment donc, sur son cheval qui est probablement Alors Est-ce que c'est Link Est-ce que c'est un garçon Est-ce que c'est une fille
1: Écoute, après, ça... Ça ressemble beaucoup à Nausicaa, euh, de, ah, des sujets Oui, Oui,
2: d'ailleurs, il y, a, y a un en a qui ont établi un gros parallèle avec plutôt Princesse Mononoke. Tout à fait, ouais, euh... clairement.
1: Bah, dans l'animation du monstre qui débarque euh, au tournant, euh, qui s'embarque oui, sur oui, le chemin. Oui, euh, tout et...
2: à fait. On sent les inspirations. Et quand euh, Nomar, il explique un peu cette question, quand on lui demande si c'est Link, c'est une fille, ceci, cela, il dit, euh, mais en fait, le héros de Zelda, c'est pas Link, c'est le joueur. Donc, euh, voilà. Donc, c'est vous, toi voilà, c'est ça. Après tout, on donne son nom. On ne l'appelle pas Link, sauf si vous, si vous voulez l'appeler Link. Mais euh, voilà, donc on voit Link qui est plutôt arché. Euh, il vivrait un peu en euh, mode... Euh, voilà, euh, il porte Peter son Pan, pyjama ou, bleu de Wind Waker. Euh, voilà, et, il pas, et puis il a une petite queue de cheval et euh, des, des flèches euh, ultra futuristes. Ah, euh, je suis sûr que c'est une voilà. adolescente. Écoute, peut-être. Avec sa petite queue de cheval. Bon.
1: Voilà, donc euh, bon, euh, on n'en sait pas grand chose pour l'instant. Euh, Aonema a dit qu'il montrait le jeu en, en, en version jouable euh, au prochain E3. Oui, donc, ça, le jeu est prévu pour 2015, clairement, au voilà, mieux bon. de fin 2015. Voilà, c'est ça, tout à même fait.
2: Même si, bon, on peut espérer. Oh, mais on peut espérer fin 2015. Moi, pour moi, l'information principale, en dehors de ce trailer magnifique, c'était ce côté ouvert euh, qu'il a renouvelé, euh, côté... Mais c'est dingue, comme une seule dans le image, désert, ce
1: premier ça. plan, alors aussi parce qu'ils l'ont fait durer pendant des plombes, hein, euh, a pu marquer les esprits, euh, peut-être au... pas autant, mais quand mais même, parce même parce dans la fois bonne fois lignée du nouveau... Zelda Twilight Princess en 2004. À chaque fois euh, qu'on voit quoi. la tronche
2: d'un nouveau Zelda, c'est comme ça, hein, euh... Enfin, bon. elle, elle en jette quoi, cette image, oui, beaucoup de parodies euh, sur internet. Bon, à voir s'il est laissé se transforme l'année prochaine, c'est ça. Parce que là, on a va plus attendre être, euh, un peu en silence. Alors, évidemment,
1: ça devient le jeu le plus attendu de tous les joueurs, alors qu'on n'en a
2: pas vu grand chose. On a juste vu bah, C'est vrai qu'il y a des sites généralistes en fait, qui ont on placé vu. cette annonce en tête des, des annonces de l'E3.
1: Finalement, euh, un peu à l'image de toute sa conférence, Nintendo a réaffirmé sa philosophie, comment il voit le jeu vidéo, comment il voit les univers, développer les univers. C'est pas la même chose quand tu regardes une conférence de Microsoft et une conférence de Nintendo.
2: Enfin. Bah, on y reviendra à la fin et moi je trouve que là justement il y a eu un certain euh, renouvellement bien. de Nintendo
1: alors on enchaîne on va pas détailler tout mais effectivement on a eu euh, un nouveau trailer de Pokémon Alpha Ruby et Omega Sapphire alors on a d'abord eu la pub euh, avec des, des acteurs des, des jolies choses oui, en voilà. 3D puis on a eu des séquences de jeu qui sont exactement comme Pokémon X et Y donc le, le moteur 3D c'est le même il n'y a pas de voilà. surprise moi j'espère simplement que euh, sur le jeu ils sauront à la fois reprendre le, le scénario d'origine mais un peu le transporter c'est à dire l'emmener ailleurs parce que sinon ce serait un, un peu 20, Mais pourquoi pas On a eu euh, un nouveau trailer de Bayonetta 2, donc ça on connaît, on reste en terrain, terrain voilà. connu. X on...
2: aussi, pareil. Hein, on a eu un trailer, on n'a pas. Alors vraiment... qui était plus
1: euh, cinématique euh, que gameplay Ça, le gameplay, oui. c'est. Euh, ce seront plus tard les Treehouse Live qui s'en en chargeront. Oui, c'est vrai. On Alors... a eu Irul Warrior. Tu voulais dire autre chose sur euh, Non, à part que
2: Xenoblade s'appelle Xenoblade oui. Chronicles
1: X. Xenoblade Chronicles X. C'est-à-dire, qu'on mmh. vous rappelle le premier épisode sur oui, euh, Xenoblade Chronicles. La suite s'appelle X. Bon, bon c'est un, ouais. Non, ce surtout que c'est même pas, pas une, une très suite bonne directe, idée. mais bon, voilà. C'est pas une très bonne
2: idée, mais bon, pourquoi pas. Euh, Hyrule Warriors. Hyrule Warriors, ce qu'on a appris principalement, c'est qu'il y avait de nouveaux personnages. Bon, voilà, c'est des petites infos comme ça. Il y a Midna, Zelda. Uh, I'm oui, pas, moi j'étais content. Hein. Midna est super jolie. Enfin, ça fait plaisir. Les personnages en HD sont vachement beaux. Voilà.
1: On enchaîne avec euh, Mario Maker qui a voilà. été euh, présente confirmée donc pour la première
2: fois c'était la derniers... rumeur de l'autre fois j'y croyais pas du tout Ouais ouais et franchement je m'en réjouis c'est moi annonce. y croyons
1: <rire> ouais, 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 voilà nya, nya, nya. Tu
2: t'en ouais, réjouis ça, ouais. Tu n'es plus écuré
1: alors Ah non non pas du tout je suis super content D'accord On vous, a, vous avez vu on enchaîne très vite parce
2: que vous avez vu la conférence comme nous Splatoon Splatoon nouvelle licence Quelle déception <rire> Quelle déception! Alors, oui, c'est le sujet. Alors J'avais envie d'y revenir pour tout ce qu'on a dit, mais alors à chaque fois, on se plaint que Nintendo ne euh, sort pas de nouvelles licences. Oui, il n'y a pas eu de Metroid. Ça... Euh, euh, Finalement, euh, qu'est-ce qu'on voit dans Xenoblade, les. Xenoblade, ce pas Metroid. Bah, C'était Xenoblade. Finalement... Splatoon, ce n'était pas Mario Sunshine 2. C'est ça, voilà. Ce, ce qu'on voit dans, les, dans ce genre de trucs, c'est que ouais. les gens, ils attendent que les nouveaux jeux. Alors, quand ça ressemble un peu à Mario Sunshine, c'est. Ouah, c est, c est, ça va être le nouveau Mario Sunshine. Ah, non, en fait, c'est une nouvelle licence. Et quand tu regardes les gens, Waouh le nouveau Zelda, c'est trop génial! Et là, c'est Ah, ça a l'air intéressant Mais ce spatou. C'est la nature. Ah, man, la nature Alors,
1: pas tout. on nous l'a présenté comme un jeu multijoueur, un jeu où on s'affronte par équipe, jusqu'à 4 contre 4. C'est un jeu de paintball, finalement, où le but c'est de colorer la zone de combat au maximum à ses couleurs, sachant que les autres, évidemment, peuvent les recolorer avec leurs propres couleurs. un jeu online
2: multijoueur, un truc que Nintendo n'a pas trop l'habitude de oui, faire. Oui, c'est ça.
1: C'est-à-dire que c'est leur euh, Counter-Strike à eux
2: en plus par des anciens Animal Crossing, euh, tout ça. Euh... Bon, bon, voilà, c'est donc voilà licence bon. qui a l'air très, très promoteuse. Ils, on ils, ils ont beaucoup mis l'accent sur ce jeu, donc on sent qu'ils veulent euh, voilà,
1: imposer euh, cette nouvelle licence, euh, que le jeu ne tombe pas euh, dans l'oubli, ça c'est certain. On avait parlé de Kirby and the Rainbow Curve, nouveau jeu aussi dévoilé pour la toute ouais, première fois.
2: Ouais, bon, c'est un nouveau Kirby euh, dans le sens de, comment il s'appelait sur, sur DS euh, Oui, celui avec, avec le C'est
1: ça, ça Ouais, bah oui, je crois. Non, ça c'est... Oui, Canvas, ouais, je sais plus, enfin ça ressemble beaucoup effectivement à celui sur DS, euh, d'après ce que la vidéo nous montrait à ce moment-là. Mais en euh, pâte à modeler. Voilà, habillage pâte à modeler, bon pourquoi pas, voilà. Euh, C'est un jeu qu'effectivement beaucoup de gens auraient plutôt vu sur 3DS, bon il est sur Wii U, et on sent que Nintendo de toute façon a très clairement mis l'accent sur la Wii U pendant cette conférence, et beaucoup moins sur la 3DS. Et puis finalement, voilà, on n'a pas eu beaucoup de jeux 3DS présentés, euh, seulement Pokémon oui. XY, et euh, le, euh, la conférence euh, revient pour terminer sur Smash Bros, qui est clairement le jeu qu'ils veulent mettre en avant après Mario Kart 8, oui. en présentant un nouveau personnage, qui est Palutena, de Kid Icarus.
2: On va peut-être même les regrouper, hein, parce que là, ils ont annoncé un personnage même un peu plus intéressant. Enfin, oui, je ne veux pas, pas juger, pas mais pendant la conférence, mais, mais après... D'un point de vue historique dans le jeu vidéo, l'arrivée de Pac-Man dans Smash euh, est bien euh, plus Star intéressante Bros. que Palutena. Ça, on Ouais. Qui permet donc que Super Smash Bros réunissent désormais donc Mario, Sonic, Mega Man et Pac Man. Ouais. Qui ça fait quand euh... même
1: une jolie brochette de vedettes. Hein.
2: Ils ont même bien communiqué là-dessus. Hein. Ils ont euh, même le euh... est vraiment montré
1: euh... Euh... Mister Game
2: Watch. Oui, le retour de Mister Game mais Watch. Mais c'est
1: officiel, on ne sait pas encore.
2: Hein. Ah, moi, l'ont présenté comme ça, pour moi, c'est officiel. C'est pas encore officiel, mais ce sera le prochain personnage officiel.
1: Officialisé. Bon, en tout cas, toujours pas de NES non, on est triste, on est très triste. Toujours pas de Captain Falcon. Pour euh, conclure la conférence, bah, finalement, il y a eu ce fameux
2: teasing de Miyamoto sur Star Fox qui avait été dévoilé deux heures avant la conférence. Oui, les fuites pré-conférence euh, avec même une interview complète de Miyamoto par le Time. Se sont révélées vraies. Donc, euh, donc, euh, donc, il avait, c'est ce qu'on va voir après, il a fait trois choses, il a présenté trois choses à cette trois. Euh, deux projets euh, pour euh, le Gamepad. Oui, parce que là, on boucle la conférence. Le Digital Event, c'était terminé,
1: mais ça continuait encore. C'était pas fini. On enchaînait directement derrière avec, en live, les Treehouse Live, où effectivement, on était présenté ces trois projets de Miyamoto, à savoir Star
2: Fox, dont au final, on n'aura rien vu. On a, on a vu si qu'une image floue. Oui, on a vu qu'une a... image, tu as raison. Manifestement, ils ont pas voulu montrer les graphismes du jeu parce que la recherche qui a été faite, un peu comme les deux autres jeux, c'est surtout du gameplay et je pense que les graphismes ne sont pas du tout au niveau de la Wii U et que s'ils si avaient montré ça, ça aurait déçu des gens.
1: Tout à fait, et un peu comme Zelda l'année dernière qu'ils n'avaient pas voulu montrer parce qu'ils auraient pu mais ils n'auraient pas montré grand chose. Et donc là, ils ont uniquement pour ce Star Fox mon... Miyamoto a parlé d'un du, jeu où on
2: viserait avec le gamepad euh, directement en vue subjective. Voilà, on aurait une vue du cockpit euh, du gamepad alors qu'on aurait la vue classique euh, sur la télévision. Et, Et même un, un éventuel mode coop avec euh, un qui tient le gamepad pour avoir la vue cockpit qui tire et l'autre qui contrôle le vaisseau bon, sur la en, télé. En gros,
1: il sait pas encore ce qu'il veut faire. Il sait pas à quelle envergure il veut donner à ce Star Fox. Est-ce que ça va être finalement un, un petit jeu qui serait dans une compile de mini-jeux ou est-ce qu'un nouvel épisode de Star Fox à part entière On sait pas du tout. La seule chose qu'il a dite pour l'instant, c'est que le jeu sortirait en 2015, ce qui semble assez tôt pour un concept de jeu. C'est la même chose pour les deux autres concepts qui sont Project Giant Robot
2: et Project Guard. Là, il les a détaillés euh, précisément. Il a beaucoup plus montré, oui, effectivement. Alors, ces deux concepts, il euh, y en a un où on incarne un robot. Euh, on... Donc, c'est des combats de robots, de robots géants, avec le gamepad. Donc, il utilise le gamepad comme un deuxième point de vue, un peu comme le Star Fox, où on va diriger les bras ou les mouvements du robot avec les boutons du gamepad. On peut créer son propre robot au début et le faire combattre ensuite contre un autre robot. Et Project Guard, bah, en fait, c'est un jeu
1: où on doit protéger un peu sa station euh, qui est au centre d'une map. Un, euh, qui Tower est... Defense, en fait. Tower Defense, à, avec des robots qui viennent euh, d'un peu partout, euh, sachant qu'on euh, regarde sur l'écran euh, des tonnes de caméras qui permettent de voir l'arrivée des robots et de tirer, de leur tirer dessus euh, avec ces mêmes euh, caméras. Sur le Gamepad, si, on a un plan euh, en général qui, ouais, ouais, ouais. qui permet et... de placer les caméras. Alors c'est un jeu qui voudrait euh, se faire à plusieurs, c'est-à-dire euh, si vous avez quelqu'un à côté de vous, il peut pas jouer en même temps, mais il peut vous indiquer en regardant la télé ou en regardant le Gamepad. Ah, là, d'ailleurs c'est vivement conseillé parce que sinon
2: c'est un peu difficile ça, ça, ça a laissé perplexe un certain nombre de, de, de gens quand même ces, ces concepts là j'ai envie de dire bêtement oui bah bêtement mais en même temps euh, on peut comprendre parce que moi j'ai eu l'impression de revenir en 2011 un peu qu'est-ce qui s'est passé en 2011 Jumpman bah écoute en 2011 ils ont présenté les premiers prototypes de jeux pour la Wii U qui présentait les premières... Euh, les, les, les premières applications du Gamepad, pourquoi le Gamepad est intéressant, c'était pour ça. Et là, on revient à ça. C'est-à-dire ça.
1: cest qu'en qu deux ans, trois ans, qu'est-ce qui s'est passé euh, Miyamoto, effectivement, est toujours sur des concepts qui, alors, on pourrait dire facilement l'air de pas être très aboutis, mais surtout, sont, abou sont à ce stade d'acheminement euh,
2: voilà, en 2014. C'est Disons qu'en fait, les concepts qu'ils avaient présentés en 2011, qui auraient dû être les points de départ de tous les jeux sur Wii U, se sont révélés, encore une fois, être euh, compilés dans Nintendo Land. Et là, on ne sait pas trop si euh, cette fois, ce serait bien quand même que ce soit autre chose qu'une compilation de mini-jeux, que ce soit vraiment, euh, qu vraiment quelque chose de, de profond derrière. Bah, et puis surtout,
1: ce qui est gênant, c'est qu'il y a une conférence à un Nintendo Digital Event euh, pendant le, lequel n'est pas montré ces jeux. Donc on a bah, envie
2: de dire, bah, d'un côté, on logique, a les jeux Boy et de l'autre côté, on a les petits projets de derrière le tiroir de Miyamoto. Ouais, euh, je ne sais pas si c'est des petits projets. Je ne sais pas d'ailleurs si ça se trouve. En fait, le Star Fox, je pense qu'il aurait été un peu pareil, dans le même genre « petit projet. Parce Mais qu il que... a envie, et il sait pas encore ce qu'il va en faire, moi j'ai l'impression. Et moi j'ai l'impression qu'il voudrait un peu les fusionner. Et moi pour moi, ces jeux là, pourquoi ils sont montrés alors qu'ils ont pas tellement énormément convaincu les gens euh, Pour moi, c'est plus une idée d'avoir des retours en fait, d'avoir des retours sur ce qui va et ce moi, qu va Moi j'ai
1: l'impression qu'ils sont encore dans l'éducation euh, des développeurs de ce qu'est la Wii U ou de ce oui. qu'ils aimeraient que soit la
2: Wii U. Et moi j'aimerais, j'ai l'impression aussi. C'est bizarre quand même. Qu Parce que la
1: Wii U elle a encore combien de temps d'espérance de vie
2: non deux mais ans, trois ans, C'est totalement la réponse cette présentation de ces trois jeux-là, deux surtout. La réponse à ce qu'avait dit Iwata il y a quelques mois sur, euh, oui, les gens disent que le gamepad, ça sert à rien, ils veulent qu'on l'enlève. Mais à l'E3, on va montrer des jeux qui tire partie du gamepad et qui montre pourquoi le gamepad est vraiment intéressant. Enfin, des fois, j'ai l'impression que c'est plus une question de philosophie qu'une question de ré réalité, c'est-à-dire
1: vraiment d'avoir de, des jeux qui sortent derrière. quoi. Ou alors, moi, la moi, philosophie avait... amène à la réalité qui sera euh, tel développeur va prendre conscience qu'il peut faire tel jeu ou selon tel concept. Je,
2: je sais pas. Pour moi, il y avait deux arguments. C'était montrer à quoi sert le gamepad, effectivement, pour ceux qui sont sceptiques, mais aussi obtenir un avis de la part des joueurs euh, sur les projets de Miyamoto qui sont encore à l'état de prototype. Pour moi c'est ça. C'est le truc c'est que c'est pas des mauvais jeux c'est des concepts de gameplay et les gens ils sont pas faits pour euh, comprendre ça, des concepts de gameplay, ils veulent des jeux à ça. en fait ce qui choque c'est qu'on a tellement eu l'habitude que Nintendo garde
1: tout pour lui et, et ne présente pas un petit peu ce qu'il a envie de faire mais tous les constructeurs ils présentent des produits finis qui en pas, jettent, Nintendo, même... pas souvent. Pas à Nintendo, pas souvent d'habitude ils présentent les jeux finis et puis basta là ils présentent ce qu'on a envie de faire, aidez nous ou comprenez ce qu'on a envie de faire ça change un peu aussi, bah oui ça change de tout le monde c'est ça que je veux dire, et puis présenté par Miyamoto lui même, c'est à dire qu'il revient aussi de grand dieu Manitou qui fait ses trucs en secret il, est, il se redevient humain Et il se met à niveau bah... des gens Et il devient
2: présentateur comme les autres C'est très humble aussi comme démarche Oui mais en même temps pour moi euh, le... J'ai l'impression que c'est un peu le jour Où les joueurs découvrent qu'un jeu Avant qu'il soit fini bah, il n'est pas bon un jeu, est... tant qu'il n'est pas terminé. Est... Et ça, c'est
1: super important. C'est pour ça que les gens qui disent Oui, mais qu'est-ce que c'est que ces merdes que nous présente Miyamoto C'est de la merde, ça a l'air nul. Eh ben, c'est pas très mature comme réaction, ça, c'est sûr.
2: C'est pas très mature, mais en même temps, c'est naturel quand tu es un gros gamer et que tu as envie de, voilà, de, de voir des jeux qui en jettent. Bon,
1: globalement, euh, la présentation a, a été très chouette. Les Treehouse Live, c'était l'occasion justement de revoir tous ces jeux qu'on a présentés Voilà, présenté, tout ce qui a été présenté, présenté. en détail. Alors, la, 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 du coup, la, la, vidéo
2: Nintendo, euh, la vidéo Nintendo a été assez courte par rapport aux conférences constructeurs, mais on a eu... À chaque fois, c'est Treehouse Live qui donc, ah bah a fait intervenir une, cette équipe, heure, une heure avec les jeux. Quoi, ouais. Cette équipe de, de développeurs de, donc de Treehouse, qui est un, un département de Nintendo of America, d'habitude, on ne voit jamais des, des, petits salariés, enfin des petits salariés, des gens qui travaillent chez Nintendo comme ça. Là, ils sont sortis de l'ombre et ils ont parlé de leur jeu, et, enfin, ou pas de leur jeu directement, mais ils ont parlé. Et on sentait leur, un peu leur passion, on sentait que c'était des, des gens qui travaillaient Nintendo, c'était un peu des, des joueurs comme nous, tout ça. Et mais on, on sent que Nintendo a vraiment réfléchi
1: à ce qu'il voulait faire de son E3. C'est-à-dire que depuis des années, ils s'empêtraient dans des conférences où ils n'étaient pas à l'aise, où euh, le format ne leur convenait pas. Et ils ont dit, stop, on arrête, on va faire quelque chose qui nous ressemble plus. Et à la fois, cette conférence courte, mais euh, ciblée, fanboy, si tu veux, euh, mais euh, vraiment, vraiment dans, dans l'esprit qu'ils voulait euh, faire euh, des présentations de jeux par les développeurs, qu'ils soient des grands ou des petits développeurs, et aussi un tournage Smash Bros. d'anthologie, c'était vraiment l'image que Nintendo voulait donner. Et c'est ça qui a vraiment changé, et qui a oui, renversé la
2: vapeur, je donne pas un peu un,
1: un début de réponse.
2: Oui, bah ouais. Mais sûr, en fait, c'est un peu... Moi, c'est vrai que j'ai eu l'impression de voir un nouveau Nintendo euh, apparaître. Enfin, j oui, j'ai vu le dessiner, se dessiner le, le visage de, de Nintendo alors avec un nouveau format de présentation puisque nous avons eu euh, encore ces vidéos mais cette fois ce n'était pas un Nintendo Direct, c'est vraiment quelque chose de, de convaincant qui pourrait même convaincre les autres. Euh, je, moi je, je, je pense que l'année prochaine ce n'est pas impossible que Microsoft ou Sony fassent une vidéo.
1: Oh bah tu sais ils ont déjà bien repris des manettes, des consoles, des concepts, ils peuvent même reprendre la communication pourquoi pas. Hein.
2: Bah oui, mais bon après euh, d'autres l'ont fait, Konami l'a fait je crois, il y a d'autres qui ont fait des, des, des présentations E3 sous forme de vidéo. Alors ça a un avantage sous forme pour Nintendo c'est que voilà ils peuvent préparer leurs trucs à l'avance, éviter les boulettes et faire euh, des petits gags euh, que, qui n'auraient pas été possibles en conférence. Oui parce qu'ils sont revenus même
1: un ou deux jours après euh, les événements de le 3 sur une vidéo où on voit euh, Miyamoto et Reggie en train de s'affronter avec les, les, les giant robots, c'était très drôle si. Oui. Alors c'était moins bien fait que les, les, les premières euh, conférences mais c'était c'est sympa, c'est super bon esprit. Mais, mais dans les autre sens, côté on, les sent, si, on a vu avis... on les sent que Nintendo ils sont bien. Bien, ils sont, ils sont bons bon enfants, ils sont confiants comme toujours, mais là ils sont confiants dans la bonne humeur. Donc ça, ça faisait plaisir aussi.
2: Mais Dans autre côté, côté, ce qu'on a eu euh, au niveau de, de ce format de présentation, euh, il y a quelques années, on avait eu la présentation de la, de la 3DS sous forme d'une vraie conférence, mais euh, il y avait une petite vidéo rigolote avec euh, Miyamoto, euh, Regi, qui se faisait poursuivre par Bowser dans la lave et tout ça. Euh, qui était, et donc ils avaient combiné les deux les avantages là, il, à la fois ils il il commençaient à bah. chercher un peu des, des, des
1: façons de communiquer rigolotes, ils se sont un peu enfermés dans le concept des Nintendo Direct ils se sont
2: dit pourquoi pas faire une vidéo en entier et, ont... et, et c'est pas mal moi j'y vois quand même un petit point noir c'est qu'il n'y a plus réaction du public euh, la réaction du public, ah oui j'allais dire on la retrouve dans le tournoi Smash Bros mais là c'était clairement des gens qui étaient invités ah, ou oui Nintendo mais bon, euh, c'est pas pareil quand réagir. même que d'avoir, et voici le nouveau Zelda et là vrai. tu vois que la foule on l'a déjà eu en 2004. Parce euh, que par on... exemple,
1: personne ne m'aura entendu hurler de joie euh, au début de la conférence parce que je trouvais ça génial. J'ai trouvé euh, les introductions euh, vraiment top. Bah, personne si ne vous... m'a entendu hurler de joie quand euh, j'ai vu le Zelda. Euh, déjà, j ai, j ai, j ai, comme je l'avais dit euh, sur Twitter, j'ai failli faire 30 000 arrêts cardiaques. Euh, voilà. Et ça, ben, euh, effectivement, on ne les a pas enregistrés pendant une conférence. On se les partage sur les réseaux sociaux euh, aujourd'hui. Bah,
2: voilà. C'est vrai que oui, si vous avez vu justement le PN Show... Euh, donc de Boris, Xavier et Valentin euh, donc en direct pendant qu'ils regardaient euh, la, la présentation de Nintendo, ou même en différé maintenant parce qu'elle est republiée. Moi je les ai on, vus on après. A, on a les réactions de... Ils euh, étaient tout fous. Voilà, ils étaient tout fous. Un petit peu déçus parce qu'ils attendaient énormément Star Fox et ils attendaient plus de choses sur Star Fox. Donc, ça a un peu atténué leur, leur enthousiasme. Ouais, mais, tu sais, moi, moi j'ai voilà, regardé, voilà.
1: regardé les Trios Live de Giant Robot et, 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 et le Project Guard. Et, et effectivement, je les regardais, mais à moitié. Et puis, je me disais, bah, moi, ce que j'attends, c'est Star Fox. Et ah, alors, oui. là, quand tu vois qu'il n'annonce qu qu pas Star Fox, bah, t'es là, tu fais, bon, bah, c'est pas coup, grave, mais c'est dommage. Là, vous m'avez joué un, un petit coup, euh, une petite farce.
2: S'ils avaient parlé de Star Fox dès le début, euh, on se serait concentré sur, euh, sur les deux projets et on n'aurait peut-être pas. Était aussi froid dans notre accueil de ces deux projets supplémentaires. Ouais, ils ont, ils ont joué un, 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 un petit coup sournois. Bon, rien de méchant, mais voilà, c'est de bonne guerre, quoi. Voilà, c'est un peu comme nous quand on vous tease euh, qu'on a joué au jeu, mais qu'on vous en parle pas encore. Parce qu'on veut pas tout simplement vous en parler encore, parce qu'on va d'abord vous donner la parole avec l'avis
1: des auditeurs, juste après ce jingle. Merci, Jumpman. L'avis des auditeurs, la question portait bien sûr sur l'E3, on a recueilli euh, vos avis juste après la conférence, la question était quel est votre sentiment sur cette E3
2: 2014 et De vous Nintendo. avez été nombreux à nous répondre, voici les résultats. Les résultats, ils ont l'air plutôt positifs, il y en a 41% qui ont trouvé cette audition formidable. Donc, formidable euh un avis très très emballé mais vous étiez aussi 41% comme quoi euh, à égalité
1: ouais alors avec juste la, la réponse en dessous qui disait c'était pas mal Ouais. voilà ouais, donc pas
2: quand pas même mal. 82% qui sont positifs c'est
1: quand même pas mal vous avez été ensuite 9 et 8% à pas forcément avoir aimé euh, 9% à dire décidément le 3 n'est plus ce qu'il était parce que visiblement vous êtes accro aux conférences en grande pompe Peut-être pas... pas, ça peut être une autre oui, raison. Ils
2: attendaient tellement Star Fox euh, et puis euh, le nouveau métro F0 et
1: F0 que ça leur a fait euh, voter négativement. Vous étiez 8% à dire mouef Je suis pas convaincu. Alors j'aurais été curieux d'entendre les 8% des auditeurs à dire mouef. Parce que ça, fait, ça aurait été fait un Mais c'est dire peu. que
2: exa exactement dire mouef quand même, c'est pas courant de dire mouef. Hein, c'est vrai, vous êtes quand même étonnant. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que vous êtes 2% à dire que vous n'avez pas le droit
1: d'exprimer les sentiments. Et ça, ça me chagrine beaucoup. Parce que les gens qui n'expriment pas leurs sentiments... Ça me rend triste.
2: Bah en même temps, on leur a imposé notre avis. Là, on a tous les deux été d'accord. Euh, Puisqu'il n'y avait pas euh, Crayo euh, et euh, Teox pour euh, s'opposer à nos avis. Tu veux dire les, les 18% restants là bah, on, je... nous,
1: nous, on, nous, on représente les 82%. Voilà, C'était cool, Nintendo. Ils ont renversé la vapeur et la table et, et le, le service à voilà. café. Et il y a 18%. Euh, Crayo,
2: et... Teox, ils n'êtes pas là non, et il y a les gens qui disent qu'ils n'ont pas le droit d'exprimer leurs sentiments, parce que de toute façon, ils, ils, euh, nous, euh, ben bah, euh, On parle à leur place. Voilà. On, on Mais parle.
1: heureusement, heureusement, Jumpman, j'allais t'appeler Creo, heureusement, Jumpman, nous avons recueilli à l'instant les avis des auditeurs en direct du, du de Twitter. Euh, ce service bah, est magnifique. Il n'y en a
2: aucun qui dit mouef. C'est vrai, c'est décevant. Alors, si, euh, dites mouef, quand même. Bon, parce on, va, que on, on va y aller. Hein, Alors, le premier commence. avis, c'est Clu. Voilà, Clu, euh, Cluzic. Euh, donc, qui nous dit à propos de donc de cette 3 Nintendo sympa avec de bonnes surprises mais pas assez de 3DS pleure en espérant qu'elle ne finissent pas comme la Vita petite boutade Oh, c'est sournois ça quand même. Hein. Oui, alors on l'a dit, la 3DS n'a pas
1: forcément été beaucoup présentée. Euh, C'était peut-être pas le moment, il fallait vraiment mettre l'accent sur la Wii U. Nous avons ensuite Germany qui, lui, a trouvé que le 3 était euh, très bon, avec de très bonnes annonces.
2: C'est Nintendo, je pense que c'est un, un, un truc spécial Coupe du Monde. Ah Germany. oui, Germany,
1: d'accord, je comprends. Avec son petit avatar euh, carotin. Eh bien, euh, il a aussi beaucoup apprécié les 3 jours de Treehouse
2: qu'il a qualifié de sympathique. Tout à fait. Euh, nous avons également donc, euh, Adrien G. qui nous dit que c'était à la fois classique et surprenant. Des jeux et de l'autodérision. Pour moi, c'était le petit retour de Nintendo. Voilà, donc il rejoint est... un peu mon avis. Le petit retour, oui, parce que quand il y a. Enfin, moi, j'ai senti que pas... Nintendo s'est renouvelé. Je veux dire, les nouvelles licences, elles sont là, quoi. On les attendait.
1: Moi, ce que j'avais envie de te demander, voilà, il y a eu des nouvelles licences, mais est-ce que tu crois aussi qu'auprès du public, euh, ils ont marqué assez fort Ils ont. Euh... Les esprits, est-ce qu'ils se sont faits euh, Parce qu'on a vu quand même pas mal dans la presse, c'est bah euh, Nintendo presse, qui a dernière, gagné euh, l'E3, oui. alors que l'année dernière, on disait bah c'est la PS4, parce que c'est une nouvelle conférence. Non, mais on disait même bien.
2: Nintendo, on ne leur citait pas. On disait qu'ils n'étaient ils pas présents on à l'E3. On ne le les citait quoi. pas du tout. Ils n'ont pas fait de conférence. Ils ne sont pas là. Voilà. C'était ça aussi l'amalgame qui avait été fait. Exactement. Cette année, ils l'ont totalement évité. Parce qu'ils ont été tellement présents le tout le long. Ouais. Et puis leur, leur, leur Smash Bros, machin... Alors. Et il puis aux états unis ils ont les Best Buy qui permettent de jouer pour que tout le monde puisse jouer à Smash Bros, etc. Alors enfin.
1: il convient aussi de relativiser notre débat. Euh, je veux dire, oui, Nintendo a fait une bonne conférence, avec une très bonne communication, euh, un bon esprit. Mais alors, les jeux, il y en a, il y a beaucoup de nouveautés. Mais Est-ce qu'il y en avait beaucoup des jeux Est-ce qu'il y a suffisamment de jeux
2: bah il n'y en avait pas énormément parce qu'il manquait les éditeurs tiers forcément. Et d'ailleurs il y a un jeu qu'on a oublié de citer c'est Third quand même. La, ah bah oui carrément oui pardon. Le, oui. le titre qui a été euh, donc euh, officieusement annulé et donc qui a été repris par Nintendo. Euh, donc c'était suite ça à... Tu sur quoi La chute de THQ je sais plus sur PS3 Xbox 360, euh, quelque chose comme ça. Et c'est un
1: FPS non First person
2: Ouais. Bah. À peu près, c'est un third-person shooter, ah donc bah, un jeu oui, de, non, de, donc de, de tir, tir à, la à la troisième personne. D'accord, okay. euh, donc euh, Assez sanglant, un petit peu, assez adulte. Hein. Euh, et Nintendo, c'est Nintendo qui l'édite. quoi. Voilà, une raison pour laquelle je trouve que Nintendo se, se, se renaît un petit peu. Euh. Oui, alors ça fait un peu office de... Regardez, on, on le fait aussi, mais... Il euh, sera... ah, y a pas Bayonetta et tout. Ah même, bah oui, 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 as raison, oui, t'as voilà, raison. Voilà, ils ont trouvé une façon de pallier au manque d'éditeurs tiers. Ils ont trouvé une façon euh, en signant pour Bayonetta, en intégrant de plus en plus de licences chez eux. On dirait qu'ils essayent d'être un petit peu autonomes. Ah bah, un peu comme du temps de la Nintendo 64. Hein. Ouais, mais en pire. <rire> voilà,
1: oui, Parce mais ils n'ont bon. vraiment personne. Voilà. Avis suivant eh bien, Je continue avec Deity, Deity, officiel, qui a trouvé. Attention, le... officiel. Hein. Officiel, hein, pas officieux. Qui a trouvé le Digital Event super. Il a trouvé qu'il avait la patate, notamment avec le combat du début qu'il a beaucoup aimé et globalement de bonnes annonces. Je, je continue avec Kero Berofan. Il Je ne m'arrête plus, c'est fini. Et qui a trouvé que c'était très bien. Moi je, je ne fais que relayer, c'était très bien. Ils auraient pu donner plus de détails sur certains jeux, mais la liste en elle-même était très bien. Alors des détails, nous on va pouvoir les donner. C'est vrai,
2: c'est bien dit ça. On a Pirachou. Alors Pirachou. Qui nous a dit beaucoup de choses, est-ce qu'on va tout relayer Allons-y. Il est, bah, apparemment, c'est ce qu'il a marqué, c'est surtout Zelda. Hein. Vraiment magnifique, sur le peu qu'on a vu... J'ai été vraiment bouche bée face à l'univers présenté. Ah bah c'est ce qu'on
1: avait dit, comme tous les fans, dit, ouais, hein. comme
2: tout le monde. Hein. Splatoon, un concept vraiment sympathique. Je sens que ce jeu va être un hit, mais j'ai peur de la redondance du gameplay. Bon bah, c'est vrai qu'un jeu multijoueur des fois, on hein, peut se dire est-ce que tu le... joues, tu joues, tu joues, tu joues, tu joues. Et ensuite, il a continué encore. Ah oui hein, ah bon il il, il s'arrête plus hein, lui. Hyrule hein. Warriors, bourrin mais pas trop. Je sens qu'il va se vendre comme des petits pains. Mais grâce à l'univers Zelda des en plus. Il nous fait des rimes. Il a peut-être joué à Child of Light. Ou peut-être pas. Euh, il demande quand même où est Majora's Mask, mais, il, mais bon, ça ne l'a pas empêché de dire que c'est sans doute pour lui le meilleur E3. Vraiment très drôle une, au niveau de la mise en scène. Merci Pirachou pour tous ses commentaires. Il y a Keminus aussi qui nous dit
1: que c'était un E3 très réussi, avec de très bons jeux à venir pour la Wii U. Renit, alors j'aime beaucoup, Nintendo rebondit avec humilité, humour et un grand Zelda à venir. C'est beau on a Emery qui nous dit que c'était excellent de l'humour des nouveaux jeux, qui utilise le gamepad, du gameplay dans le Treehouse. Bref, génial. Et Zelda, on sent qu'il a pris
2: du plaisir. Voilà, bon c'est... Ça, ça a l'air de bien représenter les 2% qui n'étaient pas contents, hein, tout ça. Oui, il hein, n'y a pas eu grand monde euh, qui n'était pas content, qui s'est exprimé. Tant bon en pour, tout euh... cas, quand on voulait avoir euh, les, euh, les réactions du public qu'on n'a pas eu dans la vidéo, là, on les a, en quelque sorte. Et, Et c'est reflet de, de ce que j'ai vu dans la vidéo... Euh, où on voit les, donc, les gens qui assistent à la projection de Nintendo euh, Event euh, au Nintendo World Store à New York. Et euh, c'est vrai que là, on avait le public et il était euh, absolument chaleureux, emballé et à sauter de joie à chaque nouvelle. Euh, C'était, euh, bon voilà, une, des réactions de fans, euh, comme on peut le voir, assez énormes. Mais est-ce que, est que les jeux sont à la hauteur C'est ça qu'on va bah, voir. On va vous le dire tout de suite, moi j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, Jumpman. Tu veux quoi bah écoute, commence par la mauvaise. La mauvaise, c'est que le PNK se fait à peu près déjà une heure. Ah, bah,
1: bah oui. Est-ce que la bonne nouvelle t'intéresse Oui, c'est que ça continue.
2: Oh mon dieu, mais c'est une mauvaise nouvelle Non, c'est une très bonne
1: nouvelle et c'est juste après... Ah moi j'en ai marre, je m'en vais hein, fait. On va vous parler longuement d'une notre expérience sur tous ces jeux, car oui, on a pu jouer, on est heureux comme des papes et on va vous faire partager notre bonheur. C'est juste après ce
2: jingle. Ah non, moi je m'en vais, j'en ai marre, ciao
1: L'expérience, visiblement je continue tout seul puisque Jumpman est parti. Donc je suis, je suis. Attends,
2: attends, attends, attends non, 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 je reviens. C'est quand même l'expérience. Bon, faut pas abuser non plus. On va. Bon, t'as joué à des trucs toi ou pas aujourd'hui ou pas Ouais, ou j'ai joué à des trucs. oui ou absolument. Pas. On a joué aujourd'hui même euh, au jeu dont on vous a parlé. C'est pas merveilleux ça Écoute, euh, Nintendo a fait bien les choses. On est assez
1: heureux et comme des papes. Donc maintenant, on va vous parler précisément de tous ces jeux. Voilà. Que
2: tu as pu tester en profondeur, puisque moi je n'étais là qu'une petite heure. Euh, écoute,
1: moi toi... j'ai passé quasiment 10 heures aujourd'hui à tester tous les. Jeux. Jeu de l'E3. Euh, euh, alors je... par exemple, tu as testé Zelda et Non, malheureusement, j'ai testé... Oh, on peut toujours rêver, hein, ah, ouais, Alors on va vous dire tout de suite ce qu'on n'a pas testé, ça ira peut-être plus vite, on n'a pas testé Zelda, puisque évidemment, il n'est actuellement pas jouable, et nous n'avons pas testé Xenoblade Chronicles X, et ça c'est quand même dommage, parce qu'on
2: l'attend beaucoup, moi je l'attends vraiment beaucoup. Ni oui, Star Fox bah on n'a pas testé
1: Star Fox, on n'a pas testé F0, on n'a pas testé Super Mario Sunshine 2 et bon bah c'est bon. On n'a pas on a testé, testé Metroid. Bah c'est bon tant qu'on a testé Majora's Mask 3D c'est bon. Non je l'ai pas, tu l'as testé toi Non moi, non je l'ai pas testé. Non en bon. fait. Voilà vous savez à présent de quoi nous n'allons pas vous parler mais nous allons commencer par un jeu que vous attendez tous nombreux. Il s'agit de Super Smash Bros. Yeah et oui nous avons testé les versions Wii U et 3DS. Oui. On va commencer par la version Wii U. Alors Jumpman, j'ai eu l'occasion de faire un, un petit euh, championnat avec toi, juste voilà. avant la, la fermeture. donc Qui a donc, duré
2: 3 minutes, donc c'est une pu... occasion pour moi d'exprimer un avis très négatif sur le jeu, puisque je me suis fait poutrer. Tu t'es fait poutrer car tu
1: avais utilisé Megaman, qui euh, bizarrement, en l'état des choses...
2: Oui, mais Megaman, c'est Megaman, quoi, je suis désolé. Ah, mais... Oui, mais dans Smash Bros, ce
1: n'est pas forcément un très bon personnage, et pour la raison <rire> suivante,
2: il ne peut pas sortir de ce match. Écoute... Comment ça Bah écoute, j'ai joué avec Megaman, je n'arrive pas à sortir les smatchs. Écoute, euh, au tournoi, il y en a un qui a choisi
1: Megaman et qui s'en est très bien sorti. Alors. Pour te dire en tout cas, je ne vais pas m'attarder non plus sur ça, mais autant tous les smash des personnages sortent euh, comme d'habitude, autant là j'ai vraiment pas compris. Donc c'était un peu bizarre. Euh, sinon Megaman, euh, oui, il est un peu rigide aussi, euh, il n'a pas vraiment de faculté de rebond quand il est éjecté. Euh, donc c'était un peu le euh, vétéran euh, éclopé de toute la série. Mais à part ça... Pas un euh... vétéran
2: de la série, mais bon. Non, mais le vétéran en tant que personnage vidéoludique. D'accord. Voilà. Ok, alors quel personnage tu as aimé du coup Bah Déjà,
1: euh, quand j'ai commencé à jouer, j'ai essayé de prendre tous les nouveaux personnages. Alors on le rappelle, c'était une démo, donc ce n'était pas le jeu final, loin de là. Euh, une démo dans euh, qui n'avait pas tous les paramètres, donc c'était vraiment l'occasion de jouer à une dizaine de personnages. Et euh, dans une euh, demi-douzaine d'arènes, donc j'ai joué euh, bien sûr à l'entraîneur Wi-Fi dans sa version féminine, euh, qui euh, est agile. Pas, pas de grosse surprise, elle n'est pas très rapide, les pouvoirs n'ont pas, pas l'air puissants comme ça, mais elle est assez déconcertante. Moi, je la mettrais dans la catégorie un petit peu euh, personnage Game Watch. Quoi.
2: Déconcertant, quoi. Oui, mais finalement, il y en a beaucoup dans ce Smash Bros là, des personnages déconcertants, euh, oui, euh, on peut parler de le du villageois. Euh, bah voilà Alors, il n'y avait
1: pas Ness, effectivement. Alors, on sait toujours pas si Ness sera dans ce Smash Bros. Arrête, j'ai peur. Est-ce euh... est que
2: tu penses que le villageois pourrait remplacer Ness ou est-ce bah, que ça n'a rien à voir Quelque
1: part, dans mon cœur, il l'a déjà un petit peu remplacé parce qu'il est oh. exactement comme Ness, c'est-à-dire oh. qu'il a un peu le même déplacement. Il saute, il se met en boule un peu de la même manière. Euh, ses coups qui sortent sont très puissants. Euh, et, euh, là, fort. tu fous la déprime. Là. Non, mais attends, moi je suis sûr qu'il y aura Ness, je m'inquiète pas bon. sur ça. Okay, mais ça euh, je sais qu'en tout cas, le villageois sera un de mes personnages favori, on, on va pas forcément rappeler tous les coups, mais il peut balancer euh, un gyroïde comme une fusée, il peut écraser les, les personnages dans la terre euh, vraiment il m'a fait beaucoup rire, je trouve que c'est un personnage qui est assez euh, constant et qui est un peu lourd et euh, voilà, il est pas en train de courir partout, il y a une chose qui m'a assez étonné il, il, a,
2: bon, il a pas de prénom donc on pourrait très bien l'appeler Constant le villageois
1: ou la villageoise Oui, mais il Constant oui. Il est Constant, d'accord voilà. euh, ce qui m'a amusé dans ce Smash Bros c'est que les, tu peux ramasser les objets au vol c'est à dire que tu, tu cours sur le, la surface de terrain et si tu au moment où tu passes sur un objet qui est déposé tu appuies sur le bouton euh, A je crois en l'occurrence bah tu vas ramasser l'objet et ça je pas compris tout de suite parce que en fait j'essaye de m'arrêter pour ramasser l'objet comme dans les anciens épisodes il me semble alors que là tu peux ramasser un objet à la
2: volée d'accord bah ça bah, change même pas mal bah, euh... C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau Smash Bros ça va être, toute la différence va être dans les petits détails de gameplay oui. comme ça et pour moi ça me passe totalement au-dessus de la tête parce que je n'ai pas assez joué à ces Smash Bros pour ça quoi. Alors autant dire donc, Tout euh, ce que j'ai retenu suite, finalement c'est ce... que je me suis
1: fait poutrer. Tu t'es fait poutrer, tu pourras le répéter autant que tu fasses Jumpman, ça ne changera pas euh, ta défaite, mais effectivement dans ce Smash Bros il y a plein de petites choses qui ont été paramétrées, Alors, on, le sent, on le sent pas forcément tout de suite mais dans les personnages qui existaient déjà bah, ils ont été un petit peu revus, euh, je vais pas rentrer dans les détails euh, donc voilà, ça ressemble beaucoup à Smash Bros euh, sur Wii. C'est quasiment le même en HD. Évidemment, il y a des petits ajouts, mais c'est pas flagrant. Il n'y a -ce pas que... de grosse révolution dans Est-ce que tu as
2: l'impression de retrouver des choses de mêlée plutôt que de Brawl parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui, qui critiquent Brawl pour avoir un côté un peu, plus, un peu moins technique un peu plus euh, grand public tout ça non ouais.
1: moi je le répète ça, ça ressemble vraiment à Brawl et après peut-être que dans les reparamétrages effectivement on se rapproche plus d'un méli, c'est à dire que certains personnages alors là je trouve qu'il y a vraiment des différences flagrantes entre personnages mais certains personnages vont être plus présents ça va être plus facile de jouer avec eux tu les sens, ça dépend vraiment des personnages donc peut-être oui ça reprend un petit peu de méli, mais gros, globalement ça, ça ressemble beaucoup à Brawl donc j'ai j'ai essayé les différents personnages. Il euh, y avait euh, Samus euh, dans sa combinaison euh, moulante, bleue. Euh, J'ai beaucoup aimé Little Mac euh, parce ouais. que lui, alors, il va balancer des patates euh, à mort. Mais par contre, il est nul. En, euh, On a aérien, en aérien oui. et oui, en oui. rattrapage c'est si es un bon aérien lui hein. il est vraiment bon aérien et alors tu peux pas revenir sur la surface de terrain c'est pas possible, le, le villageois j'ai adoré il a les ballons, il peut voler enfin, c'est des ballons de Balloon Fight qui n'ont rien ça. à voir avec Animal Crossing il bon, euh, bah, y a des ballons dans Animal Crossing quand ah, tu oui, oui, vrai, Donc, oui. ils les ont récupérés de là mais c'est vrai qu'ils se transforment en, en Balloon Fight à ce moment là, et je suis même, j'ai tellement volé le haut que je, je me suis éjecté du terrain tout seul ah euh, ouais. euh, Mais en fait, ça se trouve,
2: les personnages de Balloon Fight sont des villageois des d'Emile
1: Crossing, ça se trouve, tout est lié. Écoute, là, ça me ferait presque faire une syncope si je ne savais pas qu'il était bon aérien. Mais bon. D'accord. Voilà. Ouais. Euh, je ne sais pas trop. Euh, toi, tu y as joué un petit peu. Euh, c'est joli. Enfin, euh, c'est en HD. Euh, on n'en sait pas plus que ça. Moi, j'ai fait tous les personnages. Euh, j'ai trouvé ça sympa. On a joué à 4 On a joué avec les manettes Gamecube. C'est-à-dire que tout quatre manettes Gamecube,
2: le gamepad ne sert à rien. Euh... Il est éteint non, il est allumé, il montre, je crois qu'il retransmet le match. Est-ce qu'il a la fonction, comme sur 3DS, de pouvoir cibler un personnage Pas du tout, non. Peut-être que ça y est, mais que vous l'aviez pas... Ouais, je peux pas
1: te dire. Bon, en voilà. tout cas,
2: justement, voilà. Moi, ce que j'aimerais surtout savoir sur ce Smash Bros, c'est la version 3DS que je n'ai pas du tout testée. Ouais. Est-ce que c'est euh, voilà, -ce que est jouable Qu'est-ce que ça donne sur 3DS Ça doit surprendre, c'est la première fois Oui, alors, euh, bah, écoute, euh, les avis autour de moi
1: étaient euh, un peu semblables. C'est c'est quand même difficile de jouer à Smash Bros. sur euh, une portable. D'accord. Euh, prise en main et euh, surtout écran. C'est-à-dire que moi j'ai joué sur une 3DS normale, c'est beaucoup trop petit. Il faut vraiment une 3DS XL pour euh, pouvoir apprécier le jeu. Ça ouais. c'est la première chose à dire. Absolument.
2: Peut c'est peut-être plus la forme que le fait que ce soit trop petit parce que la forme euh, est Non, l'écran boutons... est trop petit. Enfin, ouais. Alors il y, y a deux choses. Euh... ça doit être agréable sur, sur un petit écran euh, du coup je sais pas non c'est pas sur l'écran de la, la,
1: la 3DS et donc, donc j'imagine la 2DS moi je trouve ça vraiment petit alors par contre c'est très lisible c'est que c'est très fin c'est très euh, j'avais pas fait très attention aux contours euh, noirs autour des ouais, personnages active, par euh, contre il y a les 1P 2P 3P qui sont en très gros au dessus ouais. du personnage et limite tu sais plus ça qui te, vraiment te permet autant ça peut être un peu fouillis sur la version Wii U tu sais plus trop où tu es tu perds très vite ton personnage autant euh, sur 3DS c'est quand même plus simple de, de repérer son personnage ça c'est un, un bon point euh, non moi je suis inquiet pour les, les
2: 3DS et 2DS euh, je trouve ça vraiment petit bah la 2DS euh, comme tu la prends en entier en main ça devrait pas être trop petit ou mêmes alors personnages... tu parles de l'écran je sais pas je parle de oui, on, avait... Oui. on
1: avait les mêmes personnages sur la version euh, 3DS et oui à part 2-3 bon pas de grosse différence par contre euh, j'ai trouvé les personnages presque plus maniables sur 3DS euh... C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont beaucoup plus d'aplomb, ils ne partent pas dans tous les sens comme sur Wii U. Euh, ils ont reconcentré l'action de la 3DS, c'est moins le bordel, c'est obligé sinon c'est pas vu de plus près, en pas en possible. J'ai joué à 4 sur 3DS, on a joué à 4 en local. Ah, et pas, oui, c'est vu de plus près, ouais. c'est beaucoup plus concentré donc du coup on est plus sur le combat au corps à corps, alors que sur Wii U on a la possibilité d'aller se perdre dans tous les coins, essayer d'éviter, de, de, de jouer la montre pour, quand on a déjà bien amoché pour essayer de, de gagner du temps et gagner des, des points de, de stats. Voilà. Euh, donc, version 3DS, euh, bah, on attend de voir. Euh, je, je, c'est vrai que on, 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 c'est ce qu'on craignait. C'est pourquoi ils sortent la version 3DS Elle est prête, ok, mais parce
2: qu'elle est moins bonne que la version Wii U. Euh, ouais. euh, en quoi la version 3DS serait légitime bah Moi, ça me donne vraiment envie quand même d'avoir un Smash Bros. qui. Euh, qui... Que je voyage avec quoi, je pars voilà, en vacances c'est la seule raison, tu te dis moi,
1: tu emportes ton Smash Bros j'ai toujours
2: une plus grande proximité avec mes jeux, un rapport plus intime et proche avec mes jeux portables et j'aime bien avoir mes jeux sur console portable
1: mais ça, ça fait un peu le même euh, euh, comparaison avec les Monster Hunter souvenez-vous la version de Monster Hunter 3 Ultimate sur 3DS moi je la recommandais pas parce que c'est sur portable mais surtout qu'on avait des problèmes de caméra et là on a un peu aussi un problème avec cette version qui est mm. euh, c'est un peu, euh, c'est un peu trop petit, un peu trop différent. Enfin, voilà. C'est, euh... moi, je suis intéressé par cette version 3DS, notamment Mais parce sceptique. que, euh, oui, je reste sceptique. J'attends de, de le tester plus en profondeur. Euh, le tester sur le salon, c'est pas forcément, euh, euh, effectivement, les meilleures conditions, quoi, qu'on a pu jouer à plusieurs. Non, on nous a présenté euh, le mode spécial euh, de la version 3DS, c'est un mode euh... Smash Run, Smash Run, tout à fait, qui euh, euh, permet avant un combat. Euh, que chaque, euh, chaque joueur euh, soit dans une arène un petit peu euh, à la émisseur subspatiale, récupérer, euh, taper des Kremlin de Donkey Kong, de tous les ennemis de toutes les séries Nintendo, leur taper dans la gueule, euh, récupérer des, 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 des paramètres de caractéristiques qui seront euh, dans la partie suivante. Et aussi, euh, dans la partie, ça, moi je n'avais pas fait attention lors du Nintendo Direct qu'il avait annoncé, on a des objets carrément à utiliser pendant cette, cette phase de combat euh, Smash Run pour euh, éclater les ennemis. Donc des objets spéciaux en plus, pas des objets de caractéristiques. Donc, bon, bah ça c'était sympa parce qu'on retrouve toutes les musiques de Nintendo, tout le bestiaire, euh, ça, ça, ça donnait envie. Limite, euh, ouais, euh, un mode aventure comme ça, euh, ça, ça donne envie plus de jouer sur portable, tu vois, qu'un ouais. jeu, jeu de combat. Voilà. Tout à fait. Un mode d'exploration, ça te fait plus envie. Je suis donc, assez d'accord. Donc, c'est une bonne idée et heureusement qu'ils l'ont mis sur 3DS, en tout cas euh, en, pour, euh, pour combler peut-être aux lacunes euh, propres inhérentes à, à une version portable d'un jeu aussi complexe que Smash Bros. Bah, du coup, les amis, j'ai rien à dire. Les amis Bob, on les a vus, on les a vus, ils, sont, même. ils sont vraiment beaux. Je vous ai ils posté une beaux. petite image sur Twitter. Euh, ils sont super <rire> définis, euh,
2: très fins, ils la... sont très petits. Ah oh, oui. Pas plus que j'imaginais en fait, euh, ils sont tous sur leur socle, ils sont très jolis. Alors, j'ai bon. pas
1: d'expérience des, des Skylanders, mais les, les figurines Disney Infinity, elles, elles sont bien faites, mais elles sont assez grossières, tu vois. Ils ont fait exprès de faire des, des, des visages super
2: déformés, oui, je vois, mais là c'est ouais.
1: super fin. Euh, Princess Peach, les détails de toute sa robe, c'est vraiment, mais alors on dirait que c'est un, un peu les versions
2: Smash Bros, même si les, les amiibos sont compatibles avec tous les jeux, c'est les poses de Smash, c Smash Bros, ouais. pose de Smash Bros qui ouais. ouais. posent un autre problème, c'est à dire que quand euh, effectivement il faudra
1: utiliser une personnage de Mario pour Mario Kart ou un autre jeu, est-ce que il y aura d'autres figurines de Mario ou ce sera les figurines des bah de Smash Bros Je pense qu'il y en aura d'autres mais aura que,
2: euh, que euh, même la figurine de Mario Kart enfin de Mario Mario Kart marchera sur Smash Bros et investement la figurine aussi, ouais. de Mario euh, Smash Bros marchera sur Mario Kart donc on aura choi à choisir entre l'une ou l'autre ou acheter les deux euh, bon du coup ça fait un peu doublon mais, mais c'est pour les collectionneurs bah voilà alors c'est
1: tout ce qu'on peut vous dire sur les amiibo parce qu'on n'a absolument pas eu l'occasion de les tester euh, bah c'est pas la... en
2: test hein, Nintendo fait pas tester ça encore
1: pas encore non ce sera pour, pour plus tard donc on enchaîne avec un, un autre jeu qui, que moi qui m'avait ravi ah. pendant la conférence euh, ah oui. E3 qui est Yoshi's Woolly World et bah, a, a joué aussi bah, on y a joué on y a joué tous les deux Jumpman puisqu'on a testé le fait. mode multijoueur on s'est entrebouffé Poliment, oui, c'est une, une manière polie de, de dire C'est entre euh, pondu et entre lancé aussi. Exactement, c'est-à-dire que. Alors, que des choses entre nous, dis donc. C'est ça, mais alors tu sais, moi ce Yoshi me fait penser quand même, alors n'y voyez pas le mal tout de suite, mais un petit peu à un New Super Mario Bros. dans l'esprit, parce ouais. qu'effectivement on passe son temps à gober l'autre, l'avaler, l'utiliser comme ça, il devient une de laine, à l'utiliser pour le balancer sur les ennemis, euh, le faire tomber dans le vide. Il y a un petit côté un petit, un petit peu sournois
2: comme ça dans ce Yoshi. Oui, oui. Et c'est vrai que. Bah, ton point de vue, là, je ne suis pas tout à fait d'accord au premier abord, mais euh, c'est vrai que finalement, il ne ressemble pas tant que ça à, à Kirby au fil de l'aventure. Parce qu'on n'est plus dans le style promenade de santé. Euh, non. Donc Kirby qui se balade, jeu zen et tout. On est plus dans un vrai jeu Yoshi. Alors là, il y a beaucoup de, de précipices il y a beaucoup. Euh... Euh, d'obstacles donc tu peux ouais, sans arrêt il y a des points de vie il euh, y a tout ça. Dire, ouais non mais ton, le deuxième joueur c'est pirement ton pire ennemi enfin c'est ton pire ennemi quoi. Bon, il... c est, c est, à, à part les graphismes ça m'a l'air d'être un Yoshi euh, Island assez classique ouais. mais contrairement au new Yoshi il a quand même des idées de gameplay.
1: Voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Enfin, ah, il a le co
2: aussi, évidemment, qui a un gros ajout. C'est très classique, mais c'est tellement charmant. Et puis, il y a quand même, en fait... Il y a des idées.
1: Il y a des idées liées à ce concept de, de laine. Tu vas tirer avec ta langue des zones cachées qui oui, sont oui. Euh, faites avec un petit fil qui le dépasse. Tu vas... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Les bah, ennemis sont en laine. Il
2: euh... bah, y, y a ces fameux euh, nuages, là, ces œufs-nuages. Tu tires des œufs-nuages quand tu, pour, quand pour, tu tires, avancer, passer. Ouais. Au lieu que, ça, que ça, ça fasse juste un tir d'un missile... Toute tout la trajectoire de ton tir, ça fait une traînée sur, qui est un nuage sur lequel Donc tu, tu peux tu marcher. Montes
1: dessus, Il faut se dépêcher parce que ça s'efface au Donc tu es moment.
2: obligé parce que tu n'as pas assez de plateforme pour, pour avancer dans le niveau sans lancer ces choses-là. Tu es obligé de te créer des lignes pour marcher dessus. On a essayé trois niveaux. Euh, effectivement, oui. ça c'était le troisième, le niveau un petit peu
1: aérien dans le ciel avec des, des oiseaux que tu utilises comme œufs. Voilà. Il y avait un niveau euh, ça, Alors c'est pas forcément un niveau de prairie au début mais euh, franchement c'est vraiment beau et puis c'est super en
2: fait c'est vraiment agréable à jouer moi j'avais très oui. j'avais hâte de jouer à, jeu, agréable à jouer à et c'est très bien fait il n'y a aucune fausse note oui c'est euh... vrai que l'aspect la, la, laine, la, la direction artistique est vraiment euh, irréprochable, ouais. vraiment vraiment très, très bien faite, très fin, très détaillé. Euh, et puis voilà, à voir si bah, les idées de gameplay euh, se renouvellent tout au long du jeu, parce que c'est surtout ça, que, est ça qui a confirmé maintenant. Parce que là il y, y en a quand même pas mal dans trois mondes, il faut voir comment euh, ça évolue.
1: Voilà. Une autre bonne surprise, c'est Captain Toad, alors moi quand oui. j'ai vu le 3 je me suis dit bon ok, pourquoi
2: pas. Moi je me suis dit bon ok, mais ouais cool quand même. Voilà, et, alors, et maintenant tu te dis quoi maintenant euh, bah, j'ai pas assez joué pour changer mon avis. T'as fait, en fait un niveau. Oui, j'ai fait un niveau et c'était le niveau un peu spécial. C'est le niveau sur lequel euh, on avance tout seul, on est dans un chariot ouais. et on est en vue subjective. Euh, on tire euh, des missiles sur. Euh, donc, euh, j'avais déjà vu dans le trailer. C'est exactement comme ce que j'imaginais. Hein, on tire euh, un peu comme un rail shooter. Euh, euh, tu sais à quoi Ça m'a fait penser moi vraiment à Pokémon Snap
1: sur Nintendo 64 c'était le jeu de Safari où euh, on prenait les Pokémon en photo on avançait sur rail Effectivement, et, euh, ouais, et on vu, pouvait les capturer ça. Et euh, c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. C est, c est, tu regardes tout autour de toi avec le gap pad, qui est bien sûr en mode gyroscope. Et puis tu appuies sur un, un bouton pour tirer. Euh, alors tu tires des, des navets, je sais plus trop, un objet que tu ramassé avant. Ouais, ouais, un truc. Oui, il, il a ça navets, dans son petit que, chariot à l'arrière. parce que t'as
2: maintenant. Tu puis... as, as l'emprunt à Super Mario Bros. 2, tu as les oui. navets que tu peux ramasser. Tu ramasses des pièces Et un tu peu peux partout. les jeter sur des shy guys comme dans Super Mario Bros. 2. Clairement. Et euh, qui n'étaient pas présents dans, dans, Mario, dans Mario 3D World, les shy guys d'ailleurs.
1: Donc moi j'ai beaucoup aimé cette séquence rail. C'est tout. Ouais cool. Moi j'ai bien aimé,
2: mais moi je, je m'attendais, je voulais quand même, j'ai pas trop eu le temps, mais je voulais, voulu tester le gameplay classique. Et là j'ai trouvé ça sympa, mais euh, c'est exactement bon, ce que j'imaginais. Alors à moi, donc euh, euh, voilà. Avec, euh, Après à la fin quand même du niveau j'ai apprécié de, de faire quelques pas avec toi et de ramasser une étoile, qui confirme que. Euh, oui c'est vrai t'as pas maintenant, fait chose, Maintenant en fait. c'est euh, revenu sur la collecte d'étoiles, ça me rappelle un peu Mario Galaxy, ça fait plaisir. Très bien. Plus, alors j'enchaîne avec les, les trois autres niveaux que j'ai pu tester, il y en avait quatre en tout. Le premier c'était euh, assez
1: classique, un peu comme les tout premiers niveaux de Super Mario 3D World, euh, c'est-à-dire bah, une petite structure, tu passes dessous, de, de tu ramasses des diamants. Donc en fait, il y a trois étoiles, euh, trois diamants à ramasser un peu dans le niveau. C'est subsidiaire, mais euh, on peut tout à fait aller directement vers l'étoile sans forcément trouver ou ramasser ces diamants. Donc ça, c'était une bonne chose. Le premier niveau était très classique. Le deuxième, j'ai adoré. J'aurais bien aimé que tu vois ça. C'est en fait une sorte de, de niveau d'affrontement. Euh Niveau d'affrontement contre un, un dragon qu'on a vu dans, dans le trailer, on, on va tourner tout autour de lui en montant progressivement jusqu'en haut de la caverne. J'ai vu ça. Et en fait, bah, tu dois te protéger de ce qui t'envoie, des sortes de souffles. De, 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 tu de, as des plateformes mobiles de
2: qui vont te servir à te protéger derrière. Ça. Voilà, donc c'est très glaci, mais c'est très bien fait. Moi, ça me plaît beaucoup. T'as l'impression de battre un boss alors qu'en fait, tu fais que fuir. C'est ça. Et à la fin, bah, tu te retrouves à une euh, concours de circonstances qui fait que le boss il meurt tout seul. Bah, c'est exactement ça. Alors, en
1: cours de route bah, tu cherches un peu les diamants d'ailleurs j'en avais loupé un j'ai pas vu du tout où il était mais tu, ah, tu peux faire tourner la caméra comme dans oui. euh, sur euh, 3d world donc euh, tu regardes bien les recoins et effectivement
2: quand tu regardes bah, tu dis ah bah tiens là j'avais pas vu il y a un petit chemin qui se débloque il y a là il y a une échelle tu montes donc mais voilà. justement c'est plus libre que dans euh, super mario 3d world parce que dans super mario 3d world tu avais genre tu avais cinq étoiles à ramasser il fallait absolument que tu les ramasses pour valider le niveau c'est ça alors que là tu as l'objectif qui est l'étoile qui ouais. est la fin du niveau tu peux tout à fait louper les, les diamants facultativement des diamants euh, trois diamants ramasser dans le niveau. alors même
1: chose tote commence en, en forme normale et puis s'il si se fait toucher bah il devient petit tu as possible de trouver un champignon euh, sur le terrain ouais. mais il y en avait pas euh,
2: systématiquement dans les niveaux que j'ai fait tu Donc, as la pioche euh... aussi tu as quelques non il y a rien, six... rien ah de ça. oui peut-être pas là mais euh... que alors est-ce que tu as utilisé le gamepad bah tout, tout, euh, tout s'utilise avec le gamepad à part euh, à pas, le pas, shoot... pas de façon tactique pas de façon
1: tactile, euh, le shoot se fait au gyroscope, effectivement. Oui. Euh, si, alors tactile, si, ça c'est dans le, 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 le troisième, le niveau suivant. Euh, en fait, tu as des blocs qui coulissent euh, de gauche à droite ou de haut en bas si tu appuies dessus. Et là, c'était dans un manoir hanté un peu à la Luigi. Et euh, sur ces blocs, il y avait des portes. Donc, si tu prenais une porte, tu réapparaissais par ces blocs là mmh. et forcément si tu les déplaces ça t'amène ailleurs à différents endroits du niveau donc il y a une petite logique comme ça à trouver
2: pour aller euh, ramasser les différents objets et aller jusqu'au bout et ça me semble très intelligent puisque euh, apparemment comme Toad ne peut toujours pas sauter non et bah, Le fait d'avoir ces plateformes qui se déplacent et qui te permettent après de tomber, ça permet de faire tomber Toad et de le faire tomber par exemple sur un Goomba pour le Mais pas, pas un seul Goomba, mon cher Ou ouais, Une, une, une pile, de pile de Goomba
1: et tu tombes du haut sur tous ces Goombas et c'est plutôt rigolo. Donc, euh, moi sauf, pour n... sauf pour eux. sauf pour évidemment Moi qui n'attendais rien de Captain Toad, euh, j'avoue qu'en essayant tous ces niveaux, euh, j'ai été séduit, j'ai trouvé ça vraiment très sympa, très drôle, bien fait. Et je n'attends qu'une seule chose, c'est de savoir si comme pour Yoshi, on est d'accord, ce sera bien développé, et surtout s'il y aura beaucoup de niveaux. Parce que si, comme tu disais, il y a que 20 niveaux, ce serait quand même un peu décevant, parce que je, ça voudrait dire que j'en ai fait le quart.
2: Bah on verra ça, hein, écoute, hein, on verra aussi sur quel format le jeu sera proposé. Est sera... format boîte, ça on est, est oui, certain, il sortira à... à Noël. Sous forme d'un petit jeu à 30 euros, ou d'un full game bah, tu sais à 50 font Aucun ou... jeu à 30 euros,
1: tu sais Wii Sport qui va sortir là bientôt, là, Club, bah, il va être proposé à 40 euros. Bon, oui, mais soit, mais... Euh... Bah, c'est que 10 euros de moins que les, les très bons jeux qu'on a à côté, c'est un peu exagéré. Bah, Captain Toad à 40 euros, oui, non, mais pourquoi pas, mais euh, ce ne sera pas... Euh... Bah,
2: Peut-être qu'il y aura 20 niveaux, 40 bah, 2 euros, 2 euros le niveau. Ça ferait quand même un petit peu cher, je trouve. Même si c'est une sortie. Effectivement. Alors, espérons qu'il y aura d'autres niveaux. faut d'espérer, de pouvoir espérer que le prix soit moins cher. Moi, je pense
1: quand même, 20 niveaux, je n'y crois pas, je pense qu'à quand même 50, 60 niveaux, ce serait, euh, bon. ce serait quand même le minimum. Espérons. On a joué aussi à Kirby and the Rainbow
2: Curse. Oui, à ta vie, rapidement. J'ai vraiment en pris en main deux secondes en attendant un autre jeu. Donc, je me vais décrire le jeu euh, qui
1: proposait euh, trois euh, niveaux différents. Alors, on le rappelle, ce Kirby sur Wii U, et non pas sur 3DS, comme euh, beaucoup de joueurs pourraient le penser. C'est un Kirby, alors, en, en mode patabone mais là, c'est niveau uniquement au niveau de l'habillage, c'est un Kirby qui se joue intégralement sur le gamepad hostilé. C'est un peu comme le, le Kirby de la DS, on l'a dit, et on va tracer des courbes de rainbow, de couleurs, pour que le Kirby euh, aille le long de, de, de ces lignes. Si on clique sur le, le Kirby, il fait une sorte de boost, ce qui est d'ailleurs le seul moyen pour lui de détruire les ennemis, parce que s'il passe dessus sans être en mode boost, il se prend des dommages, et on a une petite barre de, de, de dommages. Euh, et euh, voilà on va passer son temps à dessiner sur le gamepad pour essayer d'orienter le, le Kirby on a quand même un nombre limité de lignes euh, traçables euh, possibles donc il faut aussi éliminer éventuellement les lignes en cliquant sur les extrémités qui sont euh, symbolisées par des petits points blancs et puis, euh, et puis après, bah, j'ai trouvé que le, le déroulement des niveaux se faisait super, progressif, avec euh, un niveau ouais. aquatique, euh, des niveaux un peu euh, en hauteur. Euh, j'ai vraiment été surpris euh, par ce Kirby qui finalement oui, n'est qu'une expérience tactile et le, le côté patamodelé euh, n'a aucun intérêt. Ça n'est pas comme Yoshi qui lui a oui, utilisé oui, oui. sa thématique laine. Par contre, bah, là, pourquoi le...
2: pas après tout, hein, c'est pas grave bah, bon, c'est juste... un peu décevant parce que oui mais bon parce que du
1: coup c'est tu vois euh, ni... ce <coughs> n'est qu'un gameplay on lui trouve un aménagement c'est deux choses différentes le, un peu le,
2: le style crayonné de Yoshi Island ne servait à rien non plus hein. c'est vrai à part euh, pour les trains dessinés à l'arrière-plan tout euh, transformer en, en train oui donc mais... enfin, voilà donc euh, c'est vraiment euh, super agréable à jouer bon moi je me demande juste à quel point il ressemble à celui sur 3DS j'ai euh, pas fait sur DS mais, pas fait mais, sur euh, DS, donc mais euh, on l'a pas fait ouais. donc voilà donc, plein de petites choses sympas. Euh, vraiment,
1: c'est une bonne surprise. J'ai ai beaucoup aimé. Bon, autre... Un petit jeu pour 2015. Sympathique. Voilà, à, à voir. Autre euh, surprise... C'est Splatoon, cette nouvelle euh, licence. Ah, alors là, j'ai pu l'expérimenter. Ah bah écoute, je suis très curieux d'avoir ton avis, parce que moi aussi, j'ai joué pas mal de temps. Alors, on avait la chance de pouvoir jouer en local, en local à 4 contre 4. Ah, donc, ça ce donnait qu il quand même. ne se fera
2: pas, en fait, en vrai. Hein. Bah, difficilement, euh, si. Ce en sera en online, ouais. Ce sera ouais. uniquement en online. Donc, on
1: ne pourra pas jouer avec ses amis. Euh... Non, on a
2: joué dans les meilleures conditions, c'est-à-dire aucun lag, aucun euh, problème de connexion,
1: parce qu'on était en local. Autant le dire tout de suite. On ne sait pas s'il y aura un mode solo, et on ne sait pas si euh, avec. Un seul jeu chez soi, on pourra jouer à deux en local, on
2: ne sait pas encore. Donc là pour l'instant on va se contenter de notre expérience locale en multi à 8. Oui, à 8. à 8, donc 4 contre 4, deux équipes chacun ayant une couleur. Le but étant de recouvrir le terrain au maximum de sa couleur. On a un plan de, sur le gamepad, euh, de, un plan global avec euh, un aperçu de, de qu'est-ce ouais. qui est coloré, de quelle couleur. Donc très rapidement tu peux voir si effectivement les
1: adversaires sont en avance voilà. ou en retard par rapport à toi.
2: Et euh, c'est euh, vraiment diabolique parce que tu plonges dans, dans, le, dans ta peinture, ça permet de se déplacer rapidement, de se protéger et de recharger ta peinture. Et puis de se masquer aussi des adversaires parce que si tu envoies oui, envie de se protéger, ce place, que dit.
1: Se protéger se, 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 le surprendre. Parce que tu plonges et puis lui il ne te voit pas, il n'y a pas vraiment de marque qui indique que tu es sous, sous, sous la peinture. Tout d'un coup tu ressurgis puis paf tu le canardes et tu le fais exploser. Voilà. Alors quand tu exploses, bah tu reviens à ton point de respawn. Bah, c'est pas la grave, hein, tu
2: perds pas de points de vie ni rien. C'est juste que tu perds du temps. Tu perds du temps et euh, du coup tu as la possibilité de soit de repartir cette base, soit de te projeter là où oui. est un de tes camarades. D'ailleurs à n'importe quel moment tu peux te téléporter. Sur ah oui tes ça c'est pas fait à n'importe bah, quel je, je sais pas, je suppose parce que moi je l'ai fait quand j'avais déjà respawné il me semble. D'accord. Non mais je ne suis pas sûr, à vérifier, à vérifier. Il y a aussi quelque chose de très important à dire, c'est que tu euh, te déplaces avec le stick gauche, mais surtout tu orientes ton champ de vision avec le gamepad en mode gyroscope. Oui voilà, alors en même temps très tu peux sensible. utiliser le stick droit pour, les, pour un peu aller dans précision, mais en même temps, tout ce que tu vas faire dans ton déplacement, ça va être pour viser, c'est pas la première personne, hein, c'est la troisième personne, et tu vises en orientant le gamepad pour ta peinture. Alors il faut un petit temps d'adaptation parce qu'au début, c'est vrai que c'est un peu difficile. Tu sais pas forcément sur quel bouton
1: appu appuyer. Le gamepad, de gyroscope, c'est un Mais peu. Mais c'est super immersif
2: et fun quand même. C'est vraiment.
1: Et ensuite, ça te donne envie de, de continuer à jouer et de comprendre comment ça marche. Et, et moi, j'avoue qu'au bout d'un moment. C'est super agréable à jouer, quoi. C'est très agréable à jouer. Tu te déplaces vraiment avec ton gamepad. Si tu veux trop tourner, bah, il suffit d'orienter le gamepad et ça marche très bien. Euh, c'est assez surprenant. Donc ça peut être évidemment très addictif. Ah oui, euh, c'est de jouer, jouer, continuer. Alors, à voir comment le jeu complet sera euh, architecturé. Et euh... pour,
2: pour une fois que tu as un jeu de shoot qui est jouable par par la famille, quoi. Tu peux faire jouer euh, tes petits cousins. Tu peux, c'est génial, quoi. Tu peux bah vraiment réunir tout le monde. C'est très bon esprit comme jeu. C'est ouais. vraiment très bon esprit. Et c'est peut-être le jeu qui exploite le mieux le Gamepad euh, jusqu'à présent. Euh, clairement, ouais
1: avec les, les petites expériences euh, de Miyamoto sur lesquelles on va revenir mais parce que oui. de toute
2: façon le gamepad il n'y en a pas plusieurs comme on a dit il n'y en a qu'un seul autant faire un jeu online où chacun est tout seul devant sa télé Alors, Donc, finalement l'argument le... des familles euh, devant, la, la, devant la Wii U s'effondre un peu mais bon euh, tant pis voilà, j'espère que Nintendo va réussir à, à présenter ce jeu au public
1: euh, pour l'instant il y a une bonne aura autour de ce titre euh, parce que effectivement, par initiés, il quoi, mais par, bon. parce qu'il est parce qu'il est très sympathique. Donc voilà. on attend euh, d'en voir plus. Splatoon, bien sûr, c'est à suivre sur Wii U. Une petite bombe de peinture. Le jeu suivant, c'est Hyrule Warriors qu'on commence à connaître euh, pas mal. Oui, oui, oui. Vous, Donc on a joué ressort. avec euh, Link qui pouvait être armé d'une épée ou d'un bâton de magie et ou Zelda avec euh, elle uniquement une rapière. Donc euh, Zelda qui part à l'aventure. Euh, et euh, qui euh, massacre des hordes de moblins, gobelins et autres euh, muffins. Et Bob bah, goblins Et gobelins et
2: toi, tu as pu tester tous les personnages avec toutes les combinaisons Alors et au début, j'étais
1: perturbé parce que j'avais Link avec la baguette de magie et je me fais, bah non, je veux une épée quoi. Mais en fait, euh, Link se, se révèle très puissant avec la magie. Et, euh, et, et bon, alors on l'a déjà dit, c'est un, un jeu de la série Destiny Warrior. Donc tu es sur une, une surface de combat segmentée et euh, tu avances au milieu de toutes tes troupes, au, au bien, aussi bien alliés qu'ennemies. Qu il y en a partout et puis ça vole dans tous les sens. C'est-à-dire que si tu balances Link, tu balances une attaque magique euh, de feu, bah, ça va envoyer valser euh, une dizaine, ouais. une vingtaine,
2: une trentaine d'ennemis d'un
1: coup. Et, et vraiment puis, ce sais, regarder. Euh,
2: outre les petits ennemis qui, qui, qui se baladent de partout et qui sont pas forcément les plus importants, il y a euh, des petits boss, des ennemis un peu plus badass, un peu plus forts, qui sont un peu tes objectifs oui, au fur et à mesure, on va te dire là, il faut que tu ailles protéger Impa, qui est en mode posture. C'est l'objectif de la mission. Et autres pour... euh, les autres PNJ de Zelda, les autres personnages de Zelda sont avec toi sur la map ah bah, Si tu prends Link, Zelda sera là, Impa sera là. On imagine que les autres. Il y a même personnages... le chef
1: Goron qui est là aussi. Eh oui, et une fois qu'il qu a sauvé. Qui,
2: qui présage qui
1: devrait, qui pourrait être jouable. Oh, oui, clairement, parce qu'on a pu voir euh, des slots de personnages. Il y en a quand même bien au moins Il y en a 9. 9, t'as compté bah, C'est ce qu'on m'a dit. Ok. Bah, euh, on sait qu'il y aura On sait que les Midona, de Nintendo nous en dit 9. Oh, pourquoi pas Ganondorf Moi j'y crois. Euh, je pense qu'il y sera. Euh, pourquoi pas le Goron Bref, tous ces ah personnages. Ah, le Goron
2: carrément. Peut-être un Zora même, on ne sait jamais. Et du coup, là, le après avoir Tingle. Version, euh... Euh, bah, Tingle, ça serait. Bon, ça ne jouerait pas trop en mais En version
1: bon. un peu euh, euh, réaliste, ça, ça ferait peur. Une fois qu'on a libéré le Goron, bah on a récupéré les bombes dans un coffre. Les bombes, on les balance sur les ennemis. On s'en sert pour battre le boss de la section qu'on a testée. Midona
2: était jouable Pas aujourd'hui, non. D'accord. Ouais. Parce qu'elle était jouable à l'E3, pourtant, il me semble bien. Euh, C'est possible. Mais euh, là, effectivement, on était ré réduit restreint à,
1: à deux personnages. Euh, donc il y, y, y a possibilité de faire des combos euh, de folie, euh, de, que les personnages balancent des attaques magiques euh, qui euh, envoient valser, euh, là c'est plus 30, c'est euh, vraiment tous les personnages autour et, et parfois ils sont vraiment, vraiment très nombreux. Moi ce que j'ai bien aimé c'est qu'on peut vraiment se balader comme on veut et que les ennemis ne vont pas forcément t'arrêter à tout instant. C'est-à-dire que tu peux naviguer entre les goblins, et euh, qui ne sont pas forcément très puissants et tu as possibilité de courir et d'aller dans un endroit à un autre de la map. Bah c'est les... un
2: peu on... trop facile moi j'ai trouvé justement. Oui, j'ai un peu l'impression que du coup tu es, 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 es... Ça donne l'impression de ne pas être assez impliqué dans le combat parce que tu peux te balader dans la map comme ça. Ouais, euh... Moi j'ai
1: bien aimé parce que ça change justement tous ces jeux où tu es sans arrêt harcelé par les autres et là euh, tu peux choisir un petit peu de faire ce que tu veux. Donc moi j'ai trouvé ça pas mal. C'est euh, Voilà, c'est hein.
2: l'esprit Dynasty Warriors, on ne connaît pas nous. On... Enfin, je... Peut toi tu connais je ne sais pas pas vraiment non. il y a bon. eu un One Piece aussi euh, One Piece Warrior euh, récemment euh, qui est sorti
1: c'est ce même principe moi j'attends beaucoup Hyrule Warriors parce que je trouve ça vraiment fun c'est jubilatoire moi si je pouvais passer euh, je sais pas le, au jeu final si ce sera limité si y aura des missions si ce sera scénarisé mais juste exploser des hordes d'ennemis pendant des, 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 des heures et des heures limite moi ça me conviendrait très bien donc euh, j'espère qu'on en aura cette possibilité parce que c'est vraiment euh, très défouloir et ça m'a beaucoup plu. On sait que le jeu sort le 19 septembre, c'est le prochain jeu Wii, euh, officiel de Nintendo à sortir. Euh, sur Wii U donc, euh, donc on l'attend c'est ça
2: oui tout à fait un autre jeu qu'on attend après énormément. le désert de, de l'été nous allons oui il euh, n'y aura rien cet une été d'ailleurs ouais, bon,
1: le PNK une le PLK, ça, ça, ça s'arrête pendant l'été parce qu'on va, on, on va jouer, continuer à jouer à Tomodachi Life donc euh, non il n'y aura pas de jeu cet été euh, ah par bah. contre voilà septembre Heroes Warriors octobre Bayonetta 1 Bayonetta 2 dans oui. la boîte ça. Là, on a testé une nouvelle démo. Euh, C'était la démo de l'année la, de dernière. Plus deux autres niveaux. J'ai joué. Euh, ça m'a bien pris 40 minutes. Euh, bon, J'adore. Bon. J'adore complètement.
2: Écoute, euh, moi, euh, j'y ai joué cette année. J'y avais joué l'année dernière aussi. À la même, euh, même type de présentation après le 3. Au 2. Baïonnette à 2. Euh, C'est très stylé. C'est magnifique graphiquement. Euh, les attaques ont de la gueule. Mais j'ai vraiment eu l'impression de mâcher les boutons. Alors peut-être qu'on peut jouer de tu manière... Tu mâches plus les boutons, toi De mâche, M-A-S-H en anglais. Ah. De, de bourriner les boutons. Merci pour cette précision. C'est-à-dire de euh, voilà de, de s'acharner sur des de boutons. C'était très, très bourrin. Pour moi, j'ai eu l'impression de faire que ça. De, de bah alors, Je pense que tu n'as pas forcément eu toutes les nuances, parce que euh,
1: moi, ce que j'aime dans bah, une état 2, c'est justement euh, qu'on a la possibilité d'esquiver les attaques ennemies. Oui, aussi. Donc moi, je vais sûr. sans arrêt sauter à droite, à gauche aussi, pour voir euh, quand est-ce que je peux esquiver, et puis quand ça passe, bah, quand j'esquive, ça, ça me permet de ralentir le temps et de bourriner, oui. euh, de mâcher les en, boutons. En plus d'esquiver, on peut
2: aussi se transformer. En... Euh, en... Ah ouais, bah, elle se transforme en, en,
1: en, en léopard, là. En oui, léopard, C'est ouais. assez drôle, elle esquiver, ça c'est pas mal. Et donc, tu bourrines, oui, mais pas n'importe quand. Il faut vraiment respecter les timings. Et puis surtout, quand tu déclenches le, le final flash, c'est-à-dire qu quand il y a un moment, tu as eu rempli une barre de magie et tu t appuies sur le bouton L, là, LL, et tu peux se matcher euh, vraiment avec des coups, mais dans ton logique, elle va avoir, c est c est, ça, qui vont se transformer en point géant. Ouais, j'en ai vu pire. des trucs de ouf pire mais que je n'ai pas wonderful euh... à, no à ce niveau-là.
2: Oui bien sûr, mais j'en ai vu des, des des stylés comme ça mais je n'ai pas forcément fait exprès, tu vois. Oui, mais ça, ça me dérange pas. Moi, bah ouais, le grand pas, plaisir moi. que j'ai à jouer à Bayonetta 2, c'est que effectivement, tu,
1: c'est très, euh, c'est libre, quoi. Tu, 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 tu bourrines et puis d'un coup, il va sortir des trucs. C'est pas toi qui l'a décidé. Oui, il y a des trucs que tu as décidé, oui. de façon d'esquiver le personnage, de taper. Mais des fois, il y a des trucs qui arrivent.
2: Euh, c'est, ça arrive comme ça, un peu gratuitement, mais c'est vraiment, c'est vraiment drôle, moi. Je trouve ça vraiment chouette, quoi. Bah écoute, je me réjouis. Je suis très content qu'il arrive sur Wii U à la fin de l'année. Ça lui fera du bien. Ouais. Mais ce n'est pas tellement un jeu pour moi. Écoute, il n'y a pas de souci. Le, le plaisir aussi c'est qu'on a pu jouer à
1: Bayonetta 1 donc là pas de surprise c'est exactement le même que sur PS3 et Xbox 360 ouais. à la différence qu'effectivement euh, on pourra habiller Bayonetta avec les costumes qu'on a vu pendant le 3 et bon c'est assez drôle alors voilà. tu vas
2: essayer ça donc oui bah c'est vraiment c'est bien ça change le gameplay ou pas du tout bien bah sûr que non ça change pas le gameplay ah tu ne vas pas changer... faire des attaques un peu à la Link ou... bah, ça change si ça change pas le gameplay ça change l'aspect visuel ah oui l'aspect visuel donc du coup tu euh... fais les mêmes combos mais ils ont ils ressemblent pas à la même chose quoi bah, elle fait des, des mouvements un peu différents et les, les items faut... que tu ramasses donc tu vas faire les pétonnoies des trucs comme ça peut-être pas à ce point là non mais ah euh, non même pas d'accord mais dans les
1: mimiques c'est plus lié au personnage de Nintendo d'accord et, et, et les rings que tu ramasses normalement en temps normal bah ça devient les, les ouais ça devient euh, les rubis t'as les, les bruitages les... de Zelda voilà. tout ça ouais. donc moi je trouve ça assez fun parce qu'effectivement beaucoup de gens connaissent déjà donc tu, tu as, as fait Netta. Link tu as pas fait euh, Peach et Samus j'ai pas fait Samus j'ai fait euh, Peach d'accord ouais Oh, ça lui va bien, uh, Bayonetta Oui, ça lui va très
2: bien. Bon, on voit carrément sa culotte. Bon, c'est vraiment... Euh, c'est oh, euh... étonnant que ce soit passé côté de Nintendo. Quoi. Parce oui, c'est euh, drôle. oui Autant uh, Bayonetta, bon, on voit sa culotte, d'accord, mais, mais Peach... Ouais, euh... tu, tu sais, je crois qu'ils en, ils en sont
1: plus là. Parce qu'on l'a vu, Bayonetta 2, c'est un jeu qui est interdit au moins de 18 ans. Et euh, ça se comprend, euh, je veux dire. Les, les attaques je veux dire elle envoie carrément les ennemis euh, se faire tronçonner passer dans des hachoirs à la guillotine et alors oui, ce qui m'a vraiment choqué c'est pas, choqué, pas mais... tellement
2: choquant moi je trouve c'est plutôt ridicule et
1: drôle quoi bah, ce qui m'a fait rire c'est qu'elle euh, elle bloque un gars dans une structure elle, 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 elle lui bloque la tête à l'envers ça fait que l'ennemi le, le, lui monte son postérieur elle le fouette sur le poster ailleurs et après elle l'achève.
2: Bah c'est Bayonetta quoi. Ouais mais c'est vraiment C'est un ça, peu ça m SM avoir... quoi. C oui oui,
1: oui bah, je trouve que ça passe très bien. Donc quand tu, quand tu me dis que les costumes euh, de Peach où on voit sa culotte blanche, bon voilà, non je trouve c'est. Mais vraiment... de
2: lier Peach à cette histoire là, Nintendo c'est un peu étonnant quand même moi je trouve. Ouais, bon on a, on a vu qu'il s'ouvre à plein de trucs donc bon ma foi. Voilà, je
1: pense que si Theox il, il serait là, il dirait que ce serait un, un, un viol de la série mais bon c'est pas grave. <rire> moi ça m'a amusé.
2: Voilà, ils sont pas là, on en profite.
1: Bon, Bayonetta, ouais, ça sort en octobre, donc moi j'attends beaucoup, parce que euh, moi, très objectivement, là, euh, Bayonetta 2, c'est mon jeu préféré euh, sur Wii U euh, à venir.
2: Tu as carrément préféré Bayonetta 2, c'est parmi tous les jeux que tu as vus. Oui, j'ai adoré Yoshi,
1: euh, tout, j'ai trouvé ça sympa. Euh, tous les, les, les petits jeux dont, les petits, Ceux qu'on considère comme des petits jeux Se sont révélés euh, très sympathiques Mais euh, Bayonetta
2: 2 euh, se démarque
1: Oui parce que c'est super fun C'est comme Hero Warriors, moi je trouve ça super fun C'est des jeux que j'ai envie de faire D'accord. Euh, c'est super défouloir C'était le
2: petit côté bourrin de Ryoga
1: C'est mon petit côté bourrin euh, Par contre euh, voilà, il est temps de parler d'un jeu Qui sera pas forcément
2: euh, super intéressant Et encore il s'agit de Mario Party 10. c'est bah euh, tant mieux parce que je trouvais que le PNcast commence à devenir euh, trop fleur bleue, trop euh, positif. Il faut bien ajouter un une petite nuance hein, quand même. Il y en aura
1: quand même. C'est pas qu'on a gagné les, les meilleurs, moins bons pour la fin, mais presque. Non. Euh, Mario Party 10, bah déjà, j'ai pas fait de, le plateau, donc je ne pourrais pas vous dire à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait euh, des mini-jeux euh, tout à fait euh, classiques. Euh, euh, on doit ramasser des, des, des poissons qui volent. Il doit... n'y enfin, a pas de grosse surprise. Euh, le gameplay, en plus, c'était à la Wii Moth. Donc, euh, franchement, euh, tu te dis bon à quoi bon sur Wii U Et c'est là où, enfin, où effectivement, on, on a des jeux qui se font avec Bowser. C'est-à-dire que tu vas jouer Bowser avec le gamepad et que les autres joueurs vont euh, avoir des Wii Moth. Et là, euh, ça commence à être un peu sympa avec euh, Bowser qui euh, utilise le gyroscope du gamepad pour <rire> faire bouger. Arrête de tousser, Japman ça s'entend pas. Bon, ok. Euh, qui fait bouger le Tu bouges le gamepad pour faire bouger des, des rangées de de, de, de feu, des de lignes de feu, excusez-moi, euh, pour que les pour toucher les ennemis. Enfin, les, les Mario et ça clique donc, du coup, bon bah c'est fun. Il y a des choses comme ça. Tu dois ah, c'est ja jamais des gros trucs, mais bon, c'est quand même des, des applications en gamepad. Alors, c'est pareil, c'est à quel point ça sera euh, utilisé ou est-ce que ce sera juste quelques jeux comme ça. Bon, ils ont tenté, voilà, ils ont essayé de faire un petit peu utiliser le gamepad. C'est pas génial, mais en, en tout cas, c'est le, le retour de Mario Party. Je sais que beaucoup de joueurs euh, ouais. euh, euh,
2: Mario Party et maintenant il revient,
1: il revient et ça et va il faire partie. Voilà. Donc voilà, donc on attend. Euh... Moi personnellement, ça m'emballe pas. Mais qui sait, moi j'avais bien aimé Mario Party 4 et 5 sur GameCube. A voir si cette version... Mais ils avaient U... pas
2: annoncé de nouveau Mario... Ils avaient dit qu'il n'y aurait pas de nouveau Mario à cette 3. Bah il y a quand même Mario Maker Bah oui, ça en fait deux quand même. Hein. Ouais, bah il y avait même Yoshi, on pourrait considérer quand même Mario
1: éventuellement. Bon. Mario Maker, titre provisoire. Puis-je lire sur mes petites feuilles
2: alors là, franchement, j'y ai pas mal joué et, et, et j'ai beaucoup aimé. Alors, raconte-moi. Bah écoute, hein, c'est un éditeur de niveau pour Mario. Alors là, pour l'instant, on a que euh, le niveau classique, euh, genre environnement extérieur de Mario euh, classique, quoi et on peut placer les éléments comme on veut. Donc on a une longueur de niveau quand même qui est prédéfinie, hein. je ne crois pas qu'on puisse la changer. Oui, j'ai été étonné, c'est pas très long en fait. Donc au début on commence, on a une map vierge avec quelques trous un peu par-ci, par-là. Et on la remplit en plaçant des blocs, en plaçant des, des, des blocs point d'interrogation qui... Il y a euh... un quadrillage sur le gamepad, ouais. Voilà, le jeu, bah alors tous les Mario sont, euh, comme on dit, tile-based base, hein, c'est-à-dire et euh, Les Mario, c'est des jeux de plateforme qui sont pas organiques, qui sont euh, très. Euh... Bah, ça sent euh, dans les New Super Mario Bros. Oui, c'est ça qu'en plus on, on en avait marre. quoi. Et justement, mais tant mieux que ça se prête super bien à un éditeur de niveau. Oui, bien sûr. Parce que. Bah, T'imagines, un éditeur de niveau. Euh... Apparemment, justement, c'est ce que Tezuka a expliqué c'est que euh, pour ce Mario euh, donc, Maker, il voulait faire une suite de Mario Paint et il s'est dit finalement que les gens ils trouveraient ça plus facile. Euh, ce sera peut-être pas le cas pour toi Aryoga de faire des niveaux de Mario que dessiner et donc euh, finalement ils ont fait ce, ce, ce merci jeu. ça me flatte ça me flatte c'est fait... vrai t'as raison ouais. ils ont fait ce jeu moi je me sens restreint quand je joue à Mario Maker bah effectivement bah, c'est des dessiner en bloc. des
1: petits blocs et alors alors j'ai essayé de faire une, une sorte de sphère avec des pièces ben euh,
2: ouais, bon, c'est vrai. Oui, bon, mais, okay. mais bon, après, c'était pas censé faire une œuvre d'art avec. Euh, voilà. Non, mais, euh, que ce soit du gameplay. De toute
1: façon, Donc, on est d'accord, euh, un jeu comme Mario Maker, c'est pour les gens qui sont fanats d'éditeurs de niveau. Non, euh, pas
2: forcément. Moi, pour moi, c'est fun, c'est sympa. Oui, mais je mais fais le... pas énormément d'éditeurs de niveau. Mais je vais euh, pas m'acheter Mario Maker juste pour jouer deux minutes, quoi. Je sais pas, mais en tout cas. Euh, bon alors, parce que là j'ai je... joué 5 euh, minutes. On n'a pas beaucoup détaillé le jeu. Bon, était assez limité. Il y avait que genre trois sortes d'ennemis les Goombas, les Koopa. On peut prendre un Koopa, le secouer, et il devient un Koopa rouge, qui a ah un oui, gaffe, différent. C'est-à-dire que le Koopa vert, il fait des allers-retours sur sa plateforme, alors que le Koopa rouge, il descend ou l'inverse je ne sais plus exactement. Euh, Moi bah. ce que j'ai bien aimé c'est qu'on peut rajouter des ailes Et on peut rajouter ennemis. des ailes sur tous les ennemis bah, Ils sautent, ils sautent, ils, sautent, voilà. ils volent ils... Peut, Même donc, des ailes aux plantes piranhas Transformer les coupains les en Paratroopas Transformer les Goombas en paragomba Et transformer les, les, les plantes piranha En para piranha Qui n'existaient pas avant Oh mon dieu donc et tu et peux mettre des blocs
1: euh,
2: normaux, des destructifs, des pas destructifs. Ouais, tu des, des tuyaux. Des tuyaux, des cases dans les de, tuyaux, de pièces. On peut mettre des, des plantes piranhas Ah ouais, j'ai pas fait ça. Ah oui, on peut glisser. dans. la plante piranha sur le tuyau. Elle va rentrer, elle va sortir de temps en temps, comme dans le vrai jeu. Mais par contre, pour l'instant, en tout cas. Parce que c'est une démo vraiment limitée. C'est pour l'instant... Alors, il sort en 2015, donc euh, ça m'a l'air pas très compliqué je sais à pas, faire. Il y a moyen qu'ils fassent plein, qu à quel plein point, de... Je sais pas jusqu'à quel point ils peuvent rajouter des choses. Qu'est-ce qu'ils vont rajouter pour que ça bah, devienne y a complet moyen. Quoi. Bah, Déjà, ils pourraient rajouter... Alors des tuyaux qui communiquent, parce que des tuyaux qui permettent d'aller dans une partie souterrain comme dans les Mario. Hein. En fait, il faudrait qu'on ait plusieurs tableaux, parce que là on avait juste
1: ouais.
2: euh, Alors, une ta... rangée de 15 dans, mètres. C'est bah, comme dans les Mario, c'est le vrai, la, la vraie longueur. Ah non, Sauf qu'elle long. paraît, paraît courte parce que c'est très facile, mais euh, si tu rajoutes plein d'obstacles, ça va tout de suite paraître beaucoup plus long. Je
1: ne suis pas convaincu, parce que moi j'ai vraiment... essayé de faire un niveau complet. Avec aller, oui. euh, venu. Euh, ah, tu vois, tu en as fait plus que moi. Euh, J'ai essayé de faire des, des plateformes en haut, en bas. J'ai trouvé ça très court. Les plateformes mobiles, donc, on, ça on peut, on peut démo. choisir ouais, leur direction. Ça, ça n'est qu'une démo, c'est pas possible que ce soit. Euh, oui, oui. Chaque niveau fasse. On, on,
2: on peut choisir la direction des. Oh, Peut-être que c'est pour la démo, pour que les gens oui, fassent non, leur, leur, une leur démo, jeu rapidement. Une démo. Donc des plateformes qui peuvent aller droite, à gauche, ouais, ou monter en bas, en haut. C'est vraiment sympa. Et euh, Alors moi, il y a
1: deux choses que j'ai beaucoup aimé. Alors euh, oui, tu peux effacer ta dernière action, tu peux. Oui. Alors, ce qui est... Trois choses que j'ai beaucoup aimé La première, c'est quand tu euh, places un élément, il y a un son qui est produit. Oui. Si tu as par exemple l'outil bloc et que tu vas mettre plein de blocs à la suite, le son en fait, c'est la musique de Mario, c'est le thème de Mario. Oui. Donc ah c'est oui. tu 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 ah oui, tu, très, très tu, sympa, tu, tu 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 oui, bah, c'est très sympa ça. C'est le souci
2: du détail. Je vais y revenir après. Euh, ah, Laisse-moi qui... finir mes, mes trois ouais, choses. Justement. La première,
1: c'est ça c'est que justement, il y a ce côté très drôle que euh, ce que tu poses, ça crée un, un, une musique. Donc, ça te donne envie de poser très rapidement, plus ou moins, les différents éléments. La deuxième chose, c'est que tu peux switcher entre l'habillage du Super Mario Bros. original et l'habillage ouais. de New Super Mario Bros. Wii ou Wii U, oui. euh, même Wii U, mais qui ne change pas le
2: gameplay. C'est exactement la même chose c'est à dire donc... que par exemple, les carapaces qu'on peut pr prendre sur soi dans New Super Mario, là, on peut pas. On peut, on peut... Euh, Je ne j'ai pas aller jusque là Mais en fait tu switches switch vraiment d'un clic de l'un à l'autre C'est assez
1: impressionnant, bon, c'est très simple Mais ça reste impressionnant, moi ça m'a beaucoup plu Et la dernière chose à signaler C'est que tu peux jouer vraiment à ta création immédiatement Tu as un bouton, c'est play Et tu joues directement ton truc Tu l'arrêtes, tu fais edit, tu changes un truc hop, tu joues, et c'est spontané. Si
2: tu as tué un ennemi entre-temps, l'ennemi respawn. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Il y a même quelque chose de mieux que ça, c'est quand on passe en éditeur et qu'on vient de jouer, ou quand Mario meurt, par exemple, on a la traînée de Mario de sa dernière action, qui permet, par exemple, de placer les éléments en fonction de ce qu'il a fait. Par exemple, si Mario, si on a fait un grand précipice avec des plateformes pour le passer à des petits endroits, comme ça, et bah, si Mario il saute et qu'on s'aperçoit que la, la plateforme suivante elle est trop loin, on voit sa trajectoire, on voit où il est mort et on met la plateforme à l'endroit où il est mort. Et comme ça, le, la plateforme sera placée pile au bon endroit. Donc voilà, moi j'ai joué 5 minutes, mais
1: j'ai vraiment apprécié ces 5 minutes. Euh, par contre, je, voilà, en l'état, je ne sais pas si j'aurais joué plus et je ne sais pas si au final bah. ce genre de jeu m'intéresserait. Mais, euh, mais voilà, ça, sur l'instant c'était
2: chouette. Ouais. Oui, et pour revenir à ton premier point, euh, c'est le soutien du détail, c'est quelque chose qu'on retrouve de, de Mario Paint. Euh, c'est vraiment ce, ce souci. Alors, ils ont repris des petits clins d'œil de Mario Paint, l'icône de chien pour annuler. Euh, les, les petites moustiques qui se baladent sur l'écran à des moments qui... C'était font... dans Mario Paint, oui, c'est vrai oui, ça. Oui, c'était dans Mario ah, J'avais hein.
1: pas fait le rapprochement, j'étais là, je vois le moustique qui passe, ouais. et puis mon, mon curseur qui se transforme rend, en tapette, j'étais là, je, oui, bonjour, oui. Oui, c'est vraiment, ouais. c
2: ça montre, euh, voilà, c'est... Et même, ils envisagent de faire l'éditeur de musique qui était dans Mario Paint. Enfin, euh, ils ont... Il peut, il pourrait rajouter énormément de choses. Pour moi, il pourrait rajouter les niveaux aquatiques, les niveaux euh, Bowser avec un boss. Euh... Non, mais on... il est certain qu'il faut qu'il. crée vois, je vois bien. Je euh, vois que que bien qu'on. puisse rajouter l'état, des... en l'état, moi, tu me fais pas acheter ça à plus de cinq. Oui, non, mais c'est une démo, c'est normal. Oui, mais c'est une démo. Mais je vois euh... bien rajouter des ailes à Bowser, des trucs comme ça. Enfin, je vois bien, je vois bien. Et, et surtout, je vois bien. Alors, il y a des différents styles graphiques en plus de... des deux qui ont été faits, comme Mario Bros 3 ou Mario World. Notamment que Mario World, il euh, y a beaucoup d'éditeurs de, de niveau qui sont utilisés et, et qui donnent des vidéos de Mario automatique, des choses comme ça. Euh, il pourrait, Nintendo, surfer sur cette mode-là. Euh, il pourrait, voilà. Y a moins, pour moi, il y a un énorme potentiel de partage. Il faut voir comment les, les fonctions de partage seront gérées. Oui, parce que là, en l'occurrence, pour Mario Maker, on ne les a pas vues du tout. Mais
1: on les a vus dans un autre jeu qui est aussi un jeu éditeur de niveau, c'est Mario ah oui. 6 Donkey Kong.
2: Ah oui, alors celui -là. Et, et celui-là,
1: moi, je trouve... Alors, autant l'interface de Mario Maker m'a bien plu, autant euh, Mario V6 Donkey Kong, qui est donc un jeu euh, prévu sur Wii U lui aussi, euh, pour 2015 est beaucoup plus convaincant en l'état euh, à son stade de développement, c'est-à-dire que c'est Mario ici donc Kong, vous connaissez le principe, on a eu d'ailleurs un épisode sur 3DS récemment euh, qui était euh, pas mal, c'est on va guider des petits Mario comme des Limings dans un niveau pour leur faire atteindre les, les bonus intéressants et la porte de sortie. Euh, j'ai donc pu tester pas mal de niveaux, c'est toujours le principe au stylet sur l'écran du gamepad, faire apparaître des plateformes, les faire disparaître. On a un stock limité de potentiel de plateformes, donc il faut gérer ça au fur et à mesure de l'avancée des petits Mario. Euh, mais euh, le, 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 le vrai intérêt, je pense, pour les fans d'éditeurs de niveau, c'est de pouvoir créé, et là, là, excuse-moi, c'était pas juste trois coupas et trois bretelles, c'était vraiment toute une série de personnages avec des effets, des rebonds, des personnages qui vont t'attraper, te projeter, vraiment quelque chose de très développé, euh, que on pouvait et déjà utiliser euh, dans cette présentation euh, post E3. Mais c est, c est... Ils ont pas et parlé à la conférence de ce ils ont très peu Ils en ont très peu parlé. Parce et... que moi, je
2: sais d'où il vient ce jeu, en fait. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais à la Game Developer Conference, Nintendo, ils avaient fait oui. tout un truc pour les, les développeurs en et ils avaient notamment montré le, le Nintendo Web Framework, qui est une, une euh, plateforme de développement euh, de jeux indépendants pour l'eShop qui utilise les technologies web, euh, donc les technologies de, des sites web, etc. pour faire des jeux assez facilement. Et ils avaient, pour présenter le concept, fait, montré une démo d'un premier niveau de Mario versus Donkey Kong développé entièrement avec le Nintendo Web Framework et je pense qu'ils sont partis de cette démo et cette démo qu'ils en ont fait un jeu entier ou alors qu'ils avaient prévu de faire le jeu et qu'ils se sont servis du premier niveau pour en faire une démo pour les développeurs et cette démo je crois qu'elle est disponible pour les, les développeurs qui veulent, qui veulent développer sur Wii U ils ont un exemple, exemple qui peuvent analyser directement ce premier niveau de, de Mario vs Donkey Kong en tout cas moi j'ai trouvé ce qui nous était proposé très
1: convaincant il euh, y aurait apparemment plus de 80 casse-têtes disponibles ce qui pas, finalement pas, pas beaucoup moi ouais. je me demande si ça va être, ça va être un jeu e-shop euh, moi je
2: me demande s'il si apporte vraiment du nouveau par rapport au, au précédent j'ai pas forcément fait les précédents
1: mais euh, ouais. là moi je trouve que le concept est solide et euh, l'éditeur de niveau euh, l'est aussi d'autant plus que c'est ce qu'on disait tout à l'heure là on sait qu'on pourra partager ses créations par univers ouais. euh, et qu'il y aura la possibilité de noter les, les créations des autres, de les importer
2: euh, bah, c'est bien c'est très, très bien géré pour l'instant et pour appuyer ce que je disais avant, le fait que ce soit un jeu développé avec nos Nintendo Framework, Web Framework, ça montre qu'il a été euh, développé, ça apporte qu'il a été développé très très rapidement. Oui, mais le
1: savoir-faire est là. Voilà. Euh, on va parler maintenant des deux projets de Miyamoto,
2: qui sont Project Giant Robot ah oui, alors, et était, Project Gart. On était assez circonspect là-dessus, moi j'ai joué à Project Giant Robot. Alors, première chose à dire, effectivement, quand on voit la conférence de l'E3, les
1: Treehouse, etc., on se dit, bon, ok, bof, on ne sait pas. Et ben, bah, ça fait une différence d'y jouer, vraiment. C'est pas non plus les jeux du siècle, on sent bien que ce sont des projets en phase même de réflexion, en plus que de développement, mais euh, moi j'ai trouvé par exemple le projet Giant Robot très intéressant. On l'a décrit un petit peu déjà, mais euh, je trouve très drôle d'être une sorte de, de sumo-robot euh, qui doit se pencher, utiliser toute son inertie avec euh, le gamepad et son gyroscope, les deux sticks qui représentent chacun un point du robot, et de gérer un peu l'inertie, c'est très pâteau, mais euh, ça se joue finalement à pas grand chose, la manière dont tout ton corps est orienté, comment tu orientes le gamepad euh, pour euh, bouger le bus de ton robot. Et si tu as commencé déjà un petit peu à l'avance à désorienter les robots adverses en leur tirant euh, dessus avec le viseur sur le, le gamepad euh, dans les pieds dans les différentes parties de leur, leur structure moi j'ai trouvé ça assez drôle alors évidemment en l'état ben c'est pas grand chose quoi
2: c'est bah, une petite arène ça fait euh, c'est censé être une représenter une ville c'est tout petit euh, t'es ton robot euh, moi j'ai mon avis euh, re, va être repris d'un mot que tu as dit tout à l'heure c'est pâteux pour moi c'est c'est un jeu qui est lent <rire> non, ça laborieux ça me fait rire, fait rire. Euh, bah moi j'avais envie de jouer et franchement euh, j'ai trouvé ça injouable j'ai vraiment galéré pour déplacer mon robot euh, J'y arrivais pas et j'ai trouvé ça euh, insupportable. Bah, je pense que tu... et Customiser mon robot, c'est vraiment pas un truc que j'aime faire. Ouais. L'univers, euh, mais bon, on s'en fiche parce mais que c'est que, tu, tu, que tu... un gameplay. Mais, mais même le fait que l'univers m'ait pas plu et que les graphismes, je les ai trouvés moches, ça joue quand même forcément sur mon avis, même si c'est pas le point essentiel du jeu. ouais je pense que tu es passé à côté de quelque chose et je t'en voudrais pas comme auprès de 90%, mais je veux bien croire, mais...
1: 90 des jeux qui ont testé la demo, qui font mm, c'est moche, mm, c'est lent, mm, c'est pas intéressant. Mais euh, je pense que il Fallait vraiment se mettre dans le trip du concept. Moi, au contraire, j'ai regardé vraiment la customisation du robot. Tu as possibilité de faire des robots très fins, des robots très lourds, très bas stock, d'étirer chacune de leurs parties, de tout avec un robot avec des bras géants ou des mains géantes. Et ça va faire la différence au final face aux adversaires. Et moi,
2: figure-toi que j'étais plus positif avant de le tester qu'après l'avoir testé. Bah écoute, j'ai passé vraiment du temps dessus. Et en fait, tu as Peut-être parce que j'étais pressé
1: aussi. Mais aussi, peut-être, je ne peux pas. Pas répondre à ta place j'ai fait euh, plusieurs fois euh, les différents rounds tu avais des ennemis avec des tailles des, des, des façons de se comporter différentes et euh, voilà tu en as un qui va te foncer dessus comme un, un bulldozer voilà tu peux pas faire grand chose tu en as un qui arrive par horde eh ben, il faut les détruire à distance petit à petit moi ce que j'adore en fait c'est t'arrives avec tes patoes d'accord t'arrives avec tes bras avec ton bras tu vas le Pousser. Lui, lui il, il a une résistance. Alors, tu, tu arrives toi, tu, arrives, tu orientes ton bassin et tu, tu mets ton coude et puis tu tankes dessus et puis tu le pousses. Et là, lui, il te pousse. Alors, toi, tu. Je arrêtes, vous explique qu'en fait, euh,
2: Ryoga est en train de faire exactement les actions sur moi. Là, voilà, actuellement.
1: Donc là, j'arrête, j'arrête, je relâche mes bras, j'essaie de reprendre mon, 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 ma stature et là, je rattaque, j'appuie sur les gâchettes pour avancer, je le
2: pousse et. Moi, ça me fait rire. Effectivement, tu es pato. Oui, je suis complètement pâteau. d'ailleurs, on peut dire que l'enregistrement est en eu à 23h il est pato ah, ça commence à devenir un peu, un peu bizarre un peu ouais. pato.
1: un peu pataux. donc moi j'ai beaucoup aimé est-ce que tu as essayé Project, euh, Project Guard non donc je vais te laisser t'exprimer à ce sujet bon on a de là aussi on l'a encore décrit un peu tout à l'heure mais il où... m'a l'air plus sympa oui Alors c'est à dire Tu sais pourquoi c'est plus sympa C'est parce que c'est plus euh, direct Frénétique quoi. As Non de... c'est plus, plus facile d'accès C'est à dire bah que plus... Oui mais bon tu... tu protèges ta base au centre T'as des caméras Donc dans les différentes caméras Représentées sur la télé Bah tu vois des robots arriver Tu leur tires dessus euh, Il faut bien observer Toutes les caméras Il faut euh, euh, bouger les caméras Pour aller viser euh, Tirer sur les ennemis euh, Voilà s'il si, vaut mieux avoir Quelqu'un à côté de soi pour, euh, pour te prévenir un peu Parce que tu peux pas tout observer Il y a 12 caméras je crois Donc ça, ça commence à faire beaucoup Et puis il faut protéger ça Absolument voilà j'ai essayé le niveau facile, difficile tu commences à avoir des robots de, de type différent des robots que tu ne vois pas afficher sur le gamepad c'est à dire qu'ils n'ont pas de détecteur donc il faut vraiment regarder euh, des robots qui sont plus rapides qui eux vont te buter les caméras donc si tu perds des caméras bah, du coup tu, tu as moins de, de champ de visibilité donc c'était un bon concept, par contre là euh, bon, euh, projet Giant Robo, oui, bah, c'est une démo. Je vois pas trop où ils vont foutre ça. Celui-là, c'est
2: pareil. Je me dis, euh, moi, je ouais. pense qu'il y a moyen qu'ils le mettent dans Star Fox d'une façon ou d'une autre. Bah, ouais. je sais pas, ouais. Un... Qu'est-ce qu'ils vont en faire ces deux projets en fait Moi, il y a un truc qui m'ennuie pour des jeux de Miyamoto quand même. Oui, c'est qu'à chaque fois, un jeu, de, un projet de Miyamoto, ah, tu oui. vas voir le jeu, tu vas comprendre tout de suite ce qu'il faut faire. Alors que là, on est vraiment loin quoi. C'est ça aussi qui fait que ça ne fait pas mouche. Ensuite, je vais pas être, euh, je vais être franc, effectivement. Je pense que si ce n'était pas Miyamoto qui était derrière ces deux projets,
1: ça n'intéresserait personne. Déjà que ça n'intéresse pas beaucoup de monde, ouais, l'état parce qu'ils voient ça et qu'ils disent « bof, euh, si ce n'était pas Miyamoto, euh, voilà. » Après, il n'empêche que moi, j'y suis arrivé dans les écrans, euh, bon esprit, bon enfant, et puis ça m'a plu. Alors, ce n'est pas le blockbuster du, du jour, mais j'ai trouvé les, les concepts très intéressants. Contrairement au jeu suivant,
2: on va peut-être... Euh, ah bah oui va, vas-y lâche de... euh, ton venin lâche non, je <rire> le présente mais mon
1: venin euh, bah non bah c'est euh, j'ai pu jouer aussi au Sonic Boom voilà Sonic quand, Boom quand mon cœur fait boom voilà quand euh, mon esprit explose et quand mon cœur saigne avec boom non je suis un peu méchant euh, Sonic Boom on, on avait euh, la possibilité de faire 4 euh, niveaux mm -hmm. euh, j'ai demandé euh, parce que je parle toujours aux autres vous avez déjà joué une une fois fois non ça. non c'est la première fois ah oui. Attends, on se souvient. La fois, c'était l'autre Sonic, celui qui est sorti depuis et qui nous a fait pleurer des larmes de sang. Euh, j'ai déjà oublié Lost World. Oui. Voilà. Non, non, c'était la première fois que je jouais à Sonic Boom, mais j'ai demandé aux autres et aux tests qui étaient autour de moi euh, si euh, les, les joueurs allaient jusqu'au bout de la démo, parce que j'étais dans le premier niveau, qui était un niveau d'exploration, et puis c'était très très long. Donc je veux bien que dans un jeu d'aventure, exploration, bah, on prenne son temps à développer, mais là c'est vrai que sur le moment, c'était euh, un peu pénible. Alors bah, c'est un Sonic en 3D, euh, ce qui m'a étonné, c'est que, euh, au revoir tout le gameplay des Sonic d'avant, on, on est maintenant dans une sorte de beat Mall. Sonic tape les ennemis avec le bouton Y euh, leur donner des coups de pied des coups de, de poing ouais. euh, avec le bouton A Sonic peut attraper de temps en temps des, des, des mécanismes pour les tirer vers lui euh, c'est les fameux rayons de lumière ouais. euh, le homing attack euh, existe mais alors j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre qu'elle était encore là euh, et puis tu peux switcher selon les niveaux entre différents personnages, tu as Sonic, tu as Knuckles, gros bourrin, euh, qui fait des attaques euh, en piqué, tu as Amy qui a son marteau, tu as Tails, euh, bah, je ne l'ai même pas essayé d'ailleurs. Oui. Tu euh, as essayé d'autres sortes de niveaux Oui, il y avait plein de sortes de niveaux, il y avait un niveau d'exploration qui était assez pénible parce qu'il fallait ouvrir les mécanismes, euh, il fallait euh, comprendre euh, qu'il fallait chercher tel truc à, à loin. Alors, en fait, ce qui me dérange plus, ce n'est pas tant le gameplay que je trouve euh, tout à fait correct, que c'est pas de design, le design des personnages qui est très décrié m'a pas choqué plus que ça, mais c'est un peu l'ambiance générale, j'ai trouvé ça très triste, sombre, euh, moche, genre ça se veut sérieux, mais finalement c'est très enfantin et pas forcément engageant. Donc c'est surtout ça qui m'a dérangé, parce qu'on était dans une jungle, après on est dans des, des, des laboratoires chimiques, on est dans une, une usine métallique, euh, c'était très vu, revu, et euh, je n'étais pas attiré du tout par l'univers. Ouais. Donc au final, bah, ça, quand tu as des dans un univers qui te plaît pas beaucoup, avec des mécanismes déjà connus, euh, rien de vraiment euh, novateur, parce que ok, c'est Sonic qui se renouvelle, mais il se renouvelle pour des choses qu'on a déjà vu ailleurs il y a très longtemps. On rappelle que le jeu est fait par l'équipe de, de Crash Bandicoot. Mmh. Donc tu te retrouves face à un Crash Bandicoot avec les
2: mêmes angles de vue, les zones qui se séparent, ça change d'angle de vue. Étant donné que ça a été réalisé par d'anciens développeurs de Crash Bandicoot, euh, c'est peut-être le fait de le savoir qui t'a donné l'impression que c'est du Crash Bandicoot ou même, euh, même sans le savoir t'aurais trouvé euh, ressenti bah, non, si j'avais pas su que c'était l'équipe euh, de Crash Bandicoot j'aurais trouvé ça un
1: peu triste, terne, glauque mais j'aurais pas dit ah bah, c'est comme quand dans Crash Bandicoot effectivement en connaissant Crash Bandicoot bah, c'est les mêmes types de couleurs euh, de dégradés, de trucs un peu glauques un peu moches, euh, un peu sales euh, voilà moi ça me
2: ça me plaît pas bon. des masses. quoi. Enfin, je pas bah ça, écoute, hein, on pas se demandait si fun. ce Sonic allait être euh, Alors, fidèle à son rang, et bah la réponse est oui bah, je, je voudrais pas être aussi catégorique, j'aimerais
1: lui laisser une chance. Et tu sais comment je lui ai laissé une chance J'ai joué aux 45 minutes de la démo.
2: C'est-à-dire
1: qu personne qui a joué à 40 minutes de la démo. Euh, J'ai essayé les modes d'exploration, les modes d'exploration chiants il euh, y, y, pas... y a un
2: mode que tu as trouvé bien oui mais je vais
1: y venir mais tu sais quand tu as Ami bah, en fait tu peux aller sur des sortes de rails euh, roses à sa couleur qui, elle, elle, elle se suspend
2: est-ce que tu euh... crois qu'il y aura un ami beau de Ami <rire> j'espère
1: et euh, les, les modes sympas il bah, y en a eu un c'est une course c'est à dire que c'est un peu comme dans le meilleur des Sonic Sonic qui en 3D de vue de profil va courir à fond là ouais. c'est très esprit et, euh, Sonic Heroes parce que les, les autres Chigi euh, Friends euh, nous nous suivent, donc avec des rayons de, de couleur donc on est vraiment dans Sonic Heroes. Et le truc, c'est que cette, cette séquence a duré deux minutes. Ah oui. que je me suis tapé 40 minutes d'exploration, de, euh, de, de trucs chiants, et j'ai eu deux minutes de, de fun, de fun euh, relatif, du coup, parce que deux minutes, ça va trop vite. Quoi. Alors bon. on est d'accord que c'est le jeu temporaire, euh, que, euh, mais, mais on, on se retrouve face au, au même problème on veut plus de phase 2, de... Ça, ça, ça va à toute allure, et on n'a pas envie de chercher des mécanismes à la con pendant des heures. Il voilà. euh, y a un niveau qui alternait mécanismes à la con et euh, poursuite, euh, vue de devant, tu sais, comme dans Sonic Adventure 2 avec le camion, euh, poursuivi par un, un ennemi. C'est pareil, ça c'est fun, tu vas à gauche, à droite, tu évites les trucs, c'est trop rapide, et après tu te tapes euh, un quart d'heure d'essayer de comprendre euh, qui il faut tuer, euh, sur quoi il faut appuyer... Et et voilà donc ça c'était un peu dommage il y a eu un affrontement avec un boss aussi heureusement ça n'a pas été très long j'avais peur que ce soit trop long mais euh, Robotnik dans un robot géant tu tournes autour, tu le balances des trucs à la gueule euh, il explose, alors une fois ok tu dis deux fois okay, il change à peine le pattern, c'est un peu la même chose donc tu dis bon voilà donc euh, non c'était pas, pas, pas mauvais mais c'est pas génial non plus donc bon. euh, je lui ai donné sa
2: chance mais, Mais je, écoute, crois pas euh... que je, je crois pas que j'aurais envie de rejouer à Sonic Boom sur Wii U. Quoi. Question pour conclure, pas de traces du nouveau personnage Si, euh, dans ah, la si. version 3DS. D'accord.
1: Euh, la version 3DS, elle, est beaucoup plus classique parce que ouais. c'est tout en 2D. Enfin, euh, c'est tout en vue de côté. Alors, évidemment, le moteur est en 3D. Euh, là, tu, euh, un peu comme dans un Lost Viking, tu peux alterner entre les personnages, ce qui est le cas dans la version Wii U, euh, selon les niveaux. Mais là, tu as les 4 personnages, euh, dont Styx, la, la fameuse fille qui du coup tu n'as plus ami et tu peux euh, comme dans Lost Viking un jeu qui te permettait de jongler entre des personnages et d'utiliser leurs différentes capacités selon les événements utiliser les capacités propres aux différents personnages donc ça ça marche bien euh, c'est plutôt fun. Là, du coup, on n'est pas dans euh, de la 3D interminable, euh, pas, pas, pas agréable. Là, c'est assez unifié. Euh, ça fonctionne bien. A, ça utilise des écrans tactiles. Des fois, tu euh, tombes dans des mécanismes qui te demandent d'appuyer de, sur l'écran tactile pour, euh, pour actionner des choses. C'est gadget c ou c'est bien Un peu gadget. C'est-à-dire bon. que je trouve pas le, le jeu euh, mauvais. Je le trouve pas génial, ça se tient un peu, mais c'est pas non plus révolutionnaire, c'est des choses qu'on a vu dix mille fois. Ce que je comprends pas, c'est comment ils peuvent, avec un Sonic Boom, juste en disant on va changer le design des personnages, revenir à des tas de mécaniques de gameplay connues, vues et revues. D'accord. C'est pas dans Sonic, mais... Bon. Voilà.
2: Tu as testé l'effet 3D Même pas. D'accord.
1: J'ai déjà parlé de Monster Hunter Ultimate euh, 4 sur 3DS, pour moi c'est le même problème. Euh, sur 3DS c'est pas possible
2: donc... tu l'as testé aussi celui-là ouais, ouais. Tu sais, euh... qui est prévu pour l'année prochaine hein. il n'a pas euh,
1: fait l'objet de alors il y a des nouveaux monstres, il y a des nouvelles cartes il y a des nouvelles façons de, de alors ce que j'ai bien aimé c'est comment on explore un petit peu les lieux, c'est-à-dire qu'il y a des, des... c'est plus euh, juste un niveau au sol ça monte un petit peu, tu grimpes, mmh. le personnage peut euh, vite monter un, un, une corniche donc ça c'est pas mal Et, euh... mais ce qui... le problème c'est toujours le même c'est euh, la caméra ça se... ça se dirige avec la, la croix sur les contacts ou avec la croix euh, physique et euh, bah, c'est jamais pratique donc euh, pour moi euh, euh, j'ai envie de dire je me ferai pas avoir cette fois-ci parce que euh, à l'origine tu sais que Monster Hunter Ultimate le 3 c'était d'abord sorti sur 3DS et c'est nous en Europe on a eu et version Wii U et, et 3DS donc les deux en même temps mais là on va avoir
2: la version euh, 3DS dans un premier temps je, je veux une version Wii U ah ben bah, ça va être pas évident malheureusement c'est un petit peu calqué sur la... le marché japonais qui est très friand de consoles portables et dans lequel on a vu les consoles de salon se portent assez mal. Mais bon, hein, on peut toujours espérer. Bah, moi, j'espère une version Wii U. Effectivement,
1: elle n'arrivera peut-être pas parce que la Wii U... Est... Ils avaient... ouais. Nick Capcom avait confiance en la Wii U quand ils ont sorti Monster Ultimate 3. Ça leur coûtait pas cher parce que c'était une adaptation de la, de la version Wii. Et, euh... Et puis, c'était un des premiers jeux avec New Super Mario Bros Wii U qui était susceptible de vendre beaucoup sur une nouvelle machine. Donc, effectivement, je ne les vois pas forcément adapter euh, le 4 sur Wii U. Mais moi, j'y crois parce que sinon, j'y jouerai pas. Donc bah, dites-nous ce que vous pensez euh, de ces différents jeux, euh, lesquels vous attendez le plus et euh, voilà si euh, nos avis euh, de gameplay d'expérience euh, vous nous ont, ont convaincus. Voilà. Nous euh, bah, on a passé un bon E3 et on a passé une très bonne journée à, à, à essayer tous ces titres. Ça fait quand même quasiment deux heures qu'on est ensemble. Je crois que c'est on a explosé tous les quotas. Il va être temps de nous quitter et peut-être aussi de verser une petite larme à la vue de la fin de cette deuxième saison du PNcast. Et deuxième oui. saison qui euh, a vu tant de jeux décriés, tant de jeux adorés, ah tant oui. d'événements
2: avec le PNcast. Ah oui, il y en a eu beaucoup. Il hein y a des événements euh, du PNcast. Vous savez si on a fait une pause cette aussi
1: euh, pendant, au début de l'année, c'est parce que des, bon, il y avait pas beaucoup de jeux, ça c'est une chose, mais surtout on avait beaucoup donné entre les festivals. Oui, c'est vrai. Up, que par ça... exemple, week, euh, euh, re revisitage de séries, euh, ça a été quand même une bonne année et ça c'est aussi grâce à vous parce que vous avez été de plus en plus nombreux à nous écouter au fil des semaines et ça nous a vraiment fait plaisir et surtout donné l'envie de continuer. C'est clair oui. Et, clair. et de poser un petit peu une pierre à la fin de cette deuxième saison.
2: On voilà. euh, Il y en a
1: qui sont déjà partis. Hein, mais. Euh... On remercie, on félicite évidemment Créo qui a quand même ouais. euh, tenu... Euh, 45 émissions, euh, je peux vous dire que c'est du boulot puisque c'est moi qui fais les deux dernières, les trois dernières. Euh, donc bravo à lui merci à Theox de nous avoir rejoint euh, dans cette euh, deuxième saison il était là dès la, la première émission ce qui nous a permis effectivement de dynamiser l'émission et d'apporter un, un autre regard parce que Japan bon et moi bah, nous on adore Nintendo euh, à part pour dire que Tomodachi ou quelques autres jeux c'est pourri bah, globalement on est, on, est, on est très bon public Il le euh, glisse à chaque émission hein. oui oui non mais ouais. je pense que les gens ont et, compris et, et merci à toi
2: Ryoga hein, d'avoir euh, d'une part fait part si souvent de tes expériences très éclairées et d'avoir animé euh, l'émission euh, avec brio pour bah, ça Ça me fait toujours
1: plaisir de, de tester les jeux Nintendo, euh, comme on l'a pu faire aujourd'hui, et, et surtout de très vite pouvoir vous le dire, parce que c'est quand même euh, ces expériences-là qu'on a en, qu envie de partager ensemble. Mais merci à toi aussi, Jumpman, de ta présence, de ta bonne humeur, de parfois ta bah, mauvaise humeur, de tes avis éclairés, de oui. tes avis parfois pas éclairés, de tes calembours, de tes
2: barres de rire et, et de tes bons mots. Ah bah les barres de rire, hein, on peut dire autant hein, de, de tout le monde en tout cas c'est. Merci aux
1: auditeurs qui nous ont suivis et, euh, et on espère vous retrouver bientôt ah, On n'a pas
2: fait de liste des auditeurs hein, mais euh, on en a euh... On va l'écrire,
1: on va sûrement l'écrire hein. En tout cas merci à tous d'avoir suivi le PNCast saison 2 et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures A bientôt Merci à tous, jouez bien, vive le 3 et euh, bravo Nintendo Et vive
2: Nintendo et vive les jeux vidéo Allez et à plus. Et vive les cacahuètes non Mais je sais pas quoi dire après. Vive les
1: pâtes Ouais. Vive... Euh... Nesquik, toi tu... tu Nesquik... Euh, T'as déjà mangé des Nesquik à la bière Non. non. J'ai pas envie de tester. Alors euh, salut à tous. A-t-il réussi ou pas à, la... <rire> à, à renverser la vapeur Alors, les sorties de la semaine dernière
2: et celles qui viennent de sortir ce jeudi-là. Les sorties qui viennent de sortir, et eh bien. Euh, dis moi, moi j'adore ça. Les sorties qui viennent de sortir.
1: Les sorties qui viennent de sortir.
2: Je me fais toujours avoir. Je suis tellement triste. Tu sais, je panne, ma vie est, est dure. Ce n'est pas grave. Rattrape-toi en nous sortant dans les sorties de la semaine. En nous les sortant.
1: Alors, je lance le débat, mais en même temps, je suis un peu consterné parce que mon camarade Jotman est en train de pisser du nez. Esprit de Crayo, parle-moi. J'ai besoin de ton calme, de ta sérénité. Comment lancer une rubrique en temps de crise quand ton partenaire est en train d'avoir le nez qui coule, d'avoir bu et que le ventilateur brasse l'air Merci pour Hachis.
2: <rire> Merci pour Hachis. Merci pour Hachis. En dehors du fait que c'est développé par des les, les ex de, de Crash Bandicoot, des ex développeurs, euh... Crash Bandicoot a eu beaucoup d'ex. Bon. Voilà, on a quand même joué à beaucoup de choses. Oui, c'est vrai que ça fait pas mal de choses. Là, on a fait le tour. Ça hein. c'est fini. Ah, c'est fini là, y a plus de jeu là. J'ai tout, tout essoré. Euh... Bah, on a tout essoré.